0: Willkommen zum ältesten deutschen Laber-Podcast mit heißer Luft und Tobi Bayer
1: Und Holger Klein, bist ich, du schon wieder hier Airfryer? Ja,
0: oh, es, wir, haben, wir haben einen Hörer, der ist wahnsinnig. Wir haben, einen, nein, wir haben einen wahnsinnigen Hörer, er heißt Timo. Und Timo hat meine Wunschliste gefunden und hat mir einen neuen Airfryer geschenkt. Alter Falter, ey, wo Timo. Wo ich auch dachte, Timo, sag mal, vielen Dank, Timo, aber bist du irre? Weil ich hatte ja einen Airfryer, den habe ich jetzt äh, weitergegeben. Den hat jetzt der äh, Sohn eines Freundes in seiner WG. Mhm. Und kam den irgendwie, weiß ich nicht, 16 Uhr, kam, oder, oder 16 Uhr kam er den abholen, 18 Uhr kam eine Nachricht. Wir hatten schon die ersten Fritten. <lacht> Schein, scheint also gut angekommen zu sein. Ich habe jetzt ein Ninja Foodi Dual Zone. Ninja Foodie? F-O-O-D-I. Ninja okay. Foodi Dual Zone, Heißluftfritteuse. Zwei Zonen sind praktisch zwei Heißluftfritteusen in einer. Ja. Das heißt, ich kann unterschiedliche Temperaturen auf einer und der anderen Seite machen und Aha. sozusagen Fritten und Falafel gleichzeitig. Und das ist ziemlich geil, Aha. das sind so zweimal dreieinhalb Liter oder sowas Garraum. Total cool. Und das Ding hat so,
1: hat so. Äh, äh finde ich nicht, ich finde hier nur ninja die grill und Luftfritteuse.
0: Ninja-Foodie-Dualzone. Ninja Mit Zwei großen Griffen vorne dran. Gibt's nicht. Durch gibt's das.
1: <lacht> Gibt nur links und rechts einen Nix. Griff. Äh, egal. Muss ja. ich jetzt nicht während der Sendung und die Und die,
0: so, die hat so Modi. Ne? Darin kannst du halt so verschiedene Temperatur-Modi. Kannst du so, also Temperatur die halt von Hand einstellen, aber hat dann halt auch so noch ein Spezialzeugs da drin. Unter ah, anderem da jetzt es, okay. unter anderem Bake Dehydrate. Also kannst du halt auch Sachen drin trocknen, also dörren. Ah. Und das Coolste, finde ich, ist der Knopf Max Crisp.
1: Ich habe auch einen extra Crisp Funktion in meinem Heißluftofen. Hatte ich vorher nicht. Ich hatte vorher nur ein Temperaturrädchen. Ja, ähm, aber Dörrofen ist gut, weil da kannst du dein eigenes äh, hier Dörrfleisch machen oder so.
0: Ja, genau. Will ich auch mal versuchen dann irgendwann. Obwohl Fleisch wird ja jetzt knapp. Ja. Ähm, habe ich jetzt in der Alles Zeitung gelesen. Also Fleisch, Fleischpreise würden steigen. Irgendein äh, fleischer Fleischerverband oder, oder Schnitzelverband, keine Ahnung, irgendwie sowas. Das würde empfehlen, man möge sich jetzt schon bevorraten. Preisbewusste äh, Kunden äh, kaufen jetzt ihr Grillfleisch für den Sommer und frieren das ein. Ich habe auch gedacht, Leute, das sind so eure Probleme. Ne? Oh mein, Aber sehr geil, dieses He He Heißluftding ist wirklich sehr, sehr geil. Also,
1: aber wenn jetzt alle eine Heißluftfritüse ja. haben, dann braucht ja keiner mehr Speiseöl. Ja,
0: oder nicht mehr so viel, weil ein bisschen Speiseöl ist ja bei manchen Sachen gar nicht so schlecht. Also gerade so bei Gemüse, dann wird es ein bisschen knuspriger und sowas. Mhm. Nee, aber ja, braucht man kein Speiseöl mehr. Ja. Ist das eigentlich wirklich ausverkauft oder ist das so eine Wandersage?
1: Ich hab, ich war seitdem nicht einkaufen, ehrlich gesagt. Also wir kaufen einmal die Woche ungefähr ein. Mhm.
0: Nee, zuletzt war, war Steff einkaufen, ich weiß es, keine Ahnung, also ich kann mir gut vorstellen. Kann mir auch gar nicht, also mir ist das halt auch egal, weil ich habe noch 20 Liter hier, aber... 20 Liter? Nein!
1: In deinem, neben deiner Ich weiß gar nicht, was
0: warum die alle so bescheuert sind. Ich habe noch 20 Liter. <lacht> <lacht>
1: neben deiner nee, Gasflaschensammlung. Neben der Gasflaschensammlung,
0: die ich tatsächlich äh, wieder... Also ich habe tatsächlich wieder eine Gasflaschensammlung, äh, was aber daran liegt, dass ich... Ich bin unfähig auf meinem äh, hier sag schnell auf meinem Induktionsherd äh, mit so einer, also ich mache meinen Kaffee ja mit so einer auf den Herdstellkanne, ne? mhm. so eine Bialetti und mhm. da habe ich halt eine, die für Induktionsherde funktioniert, aber wenn ich, ich bin unfähig darin, einen schmackhaften Kaffee zu machen, wenn ich darin Kaffee mache, schmeckt er immer verbrannt und darum bin ich dann dazu übergegangen, mir so, wieder so eine Aluminium Bialetti zu nehmen, so die Standarddinger halt, ne mhm. und die mache ich halt auf dem Gaskocher, also für meinen ja. Kaffee mache ich dann halt einen Gaskocher an, so und äh, das ist halt so ein, die kennst du vom koreanischen Restaurant, das ist halt so ein, so ein diese, diese, mit diesen schmalen kartuschen Campingkocher ja, Irgendwie ja, kannst du ja. so an den Rand stellen und holst ihn mal vor. Und Da habe ich jetzt gerade so ein äh, großes Kartuschen. Ich weiß Kartus Kartus ich, Mein Name ist Lose, ich kaufe hier einen Effekt. <lacht> und hab, klick so rum und denk so, ah, oh, brauchst du noch eine neue Kartuschen? Eine Kartusche 250 ah, hier, größerer Karton, ähm, Kartuschen, ah, nur noch 1,80. und irgendwie gar nicht so nachgedacht, und geklickt und habe dann jetzt 56.
1: Deinetwegen steigen die Gaspreise heute. Meine Fresse.
0: Also ich habe jetzt 56 von diesen Gaskartuschen. Das Schlimme ist, ich kann die nirgendwo anders ver verwenden, außer zum Kaffeekochen.
1: Doch, natürlich. Kannst doch ähm, Im Sommer kannst du das doch mit den in den Park nehmen und da irgendwie Würstchen oder, so. oder
0: sowas wäre noch eine Möglichkeit, stimmt. Ja. Aber schön wäre ja gewesen, wenn ich das irgendwie für dich noch vor dem Bus irgendwie hätte. Also wenn du gehen, keinen
1: Campingkocher brauchst dann weiß ich auch nicht mit deinem Camping Fimmel.
0: Naja, ich habe ja ich hab ja, ich hab ja einen Herd im Bus. also scheiße. <lacht>
1: Falls nee, du mal ohne Bus zum Camping genau. fährst. Oder falls du ein zusätzliches Kochfeld. Ich hab schon ja, gedacht, das ist schon geil
0: eigentlich. Ich habe schon gedacht, eigentlich, also, eigentlich kann mir der nächste Winter auch gestohlen bleiben, selbst wenn es Probleme mit dem Gas gibt und so. Ich hast du das ja Söschen?
1: Wenn, wenn du in deinem Campingkocher, also in, wenn du im Bus am Kochen bist und nebenbei noch ein Sößchen irgendwo warmstellen willst, dann hast du das Ding. Ist doch super. Aber ich habe doch schon zwei, äh, zwei Kochfelder? Zwei Kochfelder. Ja, wie willst du denn damit ein Fünf-Gänge-Menü machen? Gar nicht macht man gar nicht beim Camping? Nee,
0: das, das, das Ach, ist das. Ja Mensch, ja, du willst ja auch nicht braten, ne? Weil dann hast du den Geruch in der Karre. Es <lacht> ist halt ungefähr so, als würdest du in der Küche wohnen. Ach, auch ja, blöd. Auch blöd. Aber ja, ich habe jedenfalls, also falls jemand so eine Gaskartusche braucht, ich <lacht> Eine oder dreißig. Ja. Komm ruhig rum, schmeiß ich dann vom Balkon, wenn du Lieder singst. <lacht> oh Gott, ich will das schon kommen. Dass die nächsten
1: Nächte stehe mal mit einer Gitarre vor deinem Balkon und singe. <lacht> Die Nachbarn, Stairway ja, klar, to die heaven. Nachbarn haben für's, sich
0: Für Stairway oh. to Heaven werfe ich vier auf einmal. Ja. Ich habe in dieser ja. Zeit
1: sehr häufig äh, so herzhaft lachen müssen beim, beim Lesen von Twitter und sonst was. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich glaube, es ist so ein bisschen Überreaktion. Jetzt ich, ja. ja, ich glaube, ich habe, also die erste Zeit jetzt im Krieg, ich, ähm, oh. war ich sehr schockiert. Ich glaube, ich bin auch immer noch schockiert, aber ich konnte die erste Zeit halt wirklich überhaupt überhaupt nichts lachen. Ich habe auch keine Späßchen auf Twitter gepostet und nichts und so. Und jetzt ist es irgendwie schon fast so eine Überreaktion. Ich habe mich gestern über Sachen weggeschmissen, habe ich hinterher gedacht, so, eigentlich so lustig war es gar nicht. Ja, so, aber muss
0: man halt machen, um den Verstand nicht zu verlieren, denke ich mal. Ja, ist es
1: so. Ich habe mich jetzt heute nur gefragt, gerade heute, ob das jetzt, ich glaube vor acht Jahren, als Russland sich die Krim genommen hat, mhm. ging es mir ähnlich. Da war ich auch erst total schockiert und gedacht so, das kann ihr doch nicht machen, das ist doch irgendwie, ne, und jetzt nehmen sie sich die Ukraine und äh, im ersten Moment ist man auch so total schockiert, das könnt die nicht machen und mhm, so, und ich frage mich, ob das, was in der Ukraine gerade passiert, in einem halben Jahr uns genauso wenig interessieren wird, wie die Annexion die der
0: Krim ja. vor acht Jahren. Ja, davon bin ich ziemlich überzeugt, ja. Glaubst du? Ja, ja, die also das das, das, das tritt hier immer so ein Gewöhnungseffekt ein und wir sind halt nicht betroffen, hm? Also, ja, ich glaube
1: aus der Krim kamen damals keine Flüchtlinge äh, geflüchteten zu uns.
0: Okay, aber das kriegen wir ja hin, ne? weil das das ist ja auch die, die sind uns ähm, die sind uns ja, wie nennt man das denn ethnisch, die sind uns ethnisch und sozial ja wesentlich näher als irgendwelche Flüchtlinge aus aus der Levante das sind blonde, und So blonde junge
1: Frauen mit Kindern. So, genau. So. Das
0: heißt, die 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 äh wie heißt das auf Deutschland? auf Deutsch äh, they blend in, ne? Du siehst die halt nicht auf der Straße. So da laufen halt ganz normal Leute rum wie du und ich von mhm. daher könnte ich mir vorstellen, dass das alleine dadurch schon so ein Gewöhnungseffekt eintritt und es kostet auch nicht so viel, weil also zum einen also ist halt immer die Frage, wie geht dieser Krieg weiter, ne? Aber mhm. äh, zum einen die, die wollen ja auch alle wieder nach Hause, ja? das ist das eine. Äh, wenn du dich von 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 irgendwo Subsahara-Afrika hier hoch durchgekämpft hast, da, hast du, da gehst du auch so schnell nicht wieder nach Hause. So. Das ist, ist auch das. Ist doch gar nicht so einfach wieder nach Hause zu äh, da kommen. Kommt davon mal ganz abgesehen, ja. genau. Also das sind halt auch Länder, in die geht man nicht. Ähm, also die, die 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 fügen sich die fügen sich so ins Gesamtbild der der Durchschnittsbevölkerung wesentlich besser ein ähm, die kosten nicht ganz so viel weil die sind natürlich auch sehr gut vernetzt es gibt ja auch sehr viele Ukrainer und Ukrainerinnen in Deutschland auch viele Russen und Russinnen in Deutschland die äh, nicht auf Putins Seite sind und äh, das das wird sich irgendwann so ich sag mal so ein bisschen so so einrütteln ähm, dann werden wir vielleicht ein bisschen höhere Sozialausgaben haben für die die es noch nicht geschafft haben ähm, aber pff ja löst das
1: unser Personalproblem in der Pflege ne also das ist und, und das es,
0: ja genau und 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 Entschuldigung, die das war
1: zynisch gemeint ich ja, nee
0: nee dran. was das ist, das ist, das ist, am Ende ist das, das ja war so, zynisch, das war zynisch
1: nicht zynisch gemeint
0: das, das war einerseits war es zynisch aber ja, witzigerweise ist jetzt gerade bei uns im Bekanntenkreis also bei uns ist auch viel viele die die noch ein Zimmer zur Verfügung stellen und so ja da kommen jetzt Krankenpflegerinnen an ja das ist halt das, also dann hast du so einen Kostenfaktor. ne? Also wir haben ein bisschen mehr, mehr Sozialausgaben, aber das kriegen wir halt locker gewuppt. Wenn wir 100 Milliarden für die Bundeswehr haben, dann haben wir auch 10 Milliarden für Soziales. Mhm. Das, das kriegen wir irgendwie hin. Und ansonsten, ich meine, wenn du dich so umguckst, wir haben ja keine Kosten. Ja? Dieser Krieg betrifft uns nicht. Jedenfalls nicht unmittelbar. Und noch nicht mal weder unmittelbar noch mittelbar. Also dieser Krieg betrifft uns auf einer abstrakten Ebene. Das heißt, so Typen wie du und ich, wir werden auch in einem halben Jahr noch darüber reden, was das für die Freiheit, für die Demokratie, für ja eine ne, ne, ne globale Rechtsordnung bedeutet, was Russland da ange, angestiftet mhm. hat. Ähm, aber so der normale Mensch, der morgens um acht aufsteht und buffen geht, ja, der wird kaum Kosten haben. Bisschen teurerer Sprit, bisschen teureres Gas, aber mehr ist ja im Moment nicht. Also es ist uns ja sogar schon nicht recht, die Energieimporte abzudrehen. Das würde uns natürlich, das würde richtig furchtbar rütteln, das würde uns ein richtiges Schweinegeld kosten, wir würden uns richtig einschränken müssen, aber dann würden wir auch in einem halben Jahr noch merken, dass da ein Problem ist. Ne?
1: Ja, ich habe da eine Sonderepisode gehört in der Wochendämmerung äh, zu, was passiert eigentlich, wenn wir den den Hahn jetzt zudrehen. Ja, und die, waren ja, noch, die, die waren ja noch
0: wohlwollend. Ne? Total. Also da geht es ja tatsächlich um ökonomische ja. Rückschläge. Aber das, das, diese ökonomischen Rückschläge, die treffen natürlich auch immer auf eine Bevölkerung und die treffen auch immer auf eine Stimmung. Ne? Weil auch diese ein ja. Millionen Flüchtlinge äh, 2015, die haben wir halt einfach so locker weggeatmet hier als Bundesrepublik. Und letztendlich haben uns das aber die Nazis in die Parlamente gespült. Das kommt auch nicht von ungefähr. Ne? Klar, ja. aber so solange wir nicht bereit sind, das alles auszuhalten für die Ukraine, sind wir von diesem Krieg so gut wie unbetroffen. Und dann dann verblasst das so langsam aber sicher. Was ich mich ja immer ich, frage
1: ist. Ja. Mhm. Angenommen, die kriegen, angenommen,
0: die kriegen, das jetzt irgendwie auf die Reihe, äh, ne, da ist dann irgendwie Frieden, Waffenstillstand, irgendwas. Was machen wir eigentlich mit Russland? Nehmen wir ganz normale Beziehungen wieder auf? Verkaufen da wieder ganz normal unsere Autos? Kaufen ganz normal wieder Rohstoffe von denen?
1: Also wir haben ja jetzt ganz normale Beziehungen gesagt, wir kaufen ja jetzt ganz normale Rohstoffe von denen, ne? das ist ja.
0: Naja, Öl, Gas und Kohle.
1: Andere Rohstoffe glaube ich auch, also es ist gar nicht so viel. Was, was wir nicht kaufen.
0: Okay. Ich weiß es nicht. Ich, also
1: keine Ahnung. Also es fühlt sich noch gar nicht so an, als hätten wir jetzt irg irgendwelche Leitungen schon gekappt. So, nö, nö. Ja, ähm, das, ähm, ja, ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also ähm, Putin, solange Putin Präsident ist, äh, ich glaube, da ist ziemlich viel Vertrauen kaputt gegangen. Also bisher war immer so die Einstellung, ja, der hält sich an die Verträge mhm. und ähm, Ne, Schröder kriegt nette Posten von ihm und andere auch, so um, um, um zwei Ecken. Ähm, das, das wird, glaube ich, ähm, nicht so bleiben. So Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder sehr gute Beziehungen gibt, wenn Putin weg ist. Mhm. Aber solange Putin da ist, äh, glaube ich nicht. Und das, das führt äh, zu, zu meiner Frage aber äh, was, nicht, nicht, was machen wir denn hinterher? Wie wird es denn hinterher? Der Umgang mit, der, mit Russland wird, glaube ich, echt davon
0: abhängen, wie der Krieg ausgeht. Warte mal, das ist ein Mafiastaat. Wenn Putin weg ist, gibt es einen neuen Chefmafioso. Wer garantiert denn, dass der nicht genauso Faxen macht?
1: Nö, das ist nicht zu garantieren. Aber ähm, wer war noch mal vor
0: Selinski in der Ukraine? Poroschenko.
2: Hm?
0: Irgendwie so und, und ich ja, glaube. Poroschenko haben sie weggeputscht, dann war. <lacht> und den haben sie abgewählt. Aber ja, also der letzte, der letzte ja. äh, Putin-Büttel war Poroschenko. Ja.
1: Genau. Also ähm, das, das kann halt so oder so ausgehen, wenn 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 neue Leute an die Macht kommen. Und und was ich genau von Zelensky heißen soll, halten soll, weiß ich auch noch nicht, weil der ist ja eigentlich Schauspieler. Er ist,
0: er ist gewählt. Das ist das er ist das gewählt, Und, und genau. Russland hat überhaupt nicht die Strukturen einen solchen Machtwechsel herbei. Russland ist nicht mal ansatzweise eine Demokratie. Russland sieht überhaupt keinen gewaltlosen Machtwechsel vor. Und das ist ja der wesentliche Unterschied zur Ukraine. Darum sind die uns ja auch so nahe. Weil bei allem, ne, dass sie natürlich nicht perfekt sind, so wie wir hier in Deutschland, äh, sondern auch ihre Probleme haben, ihre Korruption haben, äh, dann ne, diese diese berühmten Nazi-Bataillone, äh, die es hier bei uns ja nicht gibt, weil wir die GSG 9 zum Teil aufgelöst haben. Ähm, <lacht> das oh Gott. Das, ja. äh, das, das, klar sind die nicht perfekt, ja, aber die haben es hingekriegt, einen gewaltfreien Machtwechsel durchzuführen. Ne? Ja, das ist
1: gut, gewaltfrei, okay. Ähm, die, die Orange der Revolution war jetzt nicht ganz so gewaltfrei, glaube ich. Das meine
0: ich nicht. Ich meine tatsächlich die Wahl von Die Silenz Wahl danach,
1: genau. Aber äh, wie stark war denn das eigentlich ein Machtwechsel? Also wie viele Leute sind denn dann äh, ausgetauscht? Also in Deutschland Machtwechsel von... Große Koalition, CDU, SPD, mhm. auf Ampelkoalition, mhm. SPD, äh, Grüne, äh, Liberale haben wir jetzt irgendwie als als sehr friedlichen Machtwechsel gefeiert, ne? Übergabe von von Merkel an Scholz. Ähm, aber erstens war Scholz ja vorher auch da, also ganz so toll ge gewechselt ist ja gar nicht. Und zweitens, okay, gut, ähm, das Glaube ich schon, dass die Verwaltung, welches dann ja schließlich ähm, die Gesetze umzusetzen hat, ähm, jetzt auf die neue Regierung hört, das glaube ich schon. Mhm. Äh, wie ist denn das aber in der Ukraine? Also bist du dir sicher, dass es da genauso funktioniert? Also wenn da eine Wahl äh, durchgeführt wird und es gibt ein Ergebnis, dass dann die Verwaltung und alle drumherum sich dann einfach auf die neue Regierung quasi einlassen und sagen, na gut, dann macht ihr jetzt die Gesetze?
0: Ja, erstmal gehe ich davon aus, ja.
1: Ich glaube das nicht. Warum nicht? Also ich glaube, nö, weil ein, ein Land, in dem so lange irgendwie die Strukturen der, der Sowjetunion noch funktioniert haben, putin regiert haben, äh, Korruption ein Riesenproblem ist im Vergleich zu Deutschland. Ähm, ich habe jetzt das erste Mal Kontakt gehabt zu einer Geflüchteten. Wir haben ein paar Geflüchtete schon aufgenommen hier in Karkensdorf. Mhm. Und dann habe ich angeboten, hey, wenn irgendwie was gebraucht wird, Hilfe oder so, dann, dann helfe ich gern. Und dann, ja, das mit diesen SIM-Karten wäre ganz praktisch. Die, die wünschen sich deutsche SIM-Karten. So, und die Telekom gibt kostenlos deutsche SIM-Karten raus. Cool. Ähm, muss halt nur in den Telekom-Shop gehen sagen, ich hätte gerne eine kostenlose SIM-Karte für ukrainische Geflüchtete. Ja, hier einmal ukrainischen Pass und eine deutsche Adresse und los. Sozusagen kein überhaupt kein Problem. Sehr cool. Dann habe ich mich mit ihr unterhalten. Das war sehr interessant. Die ist Buchhalterin und hat auch schon für eine deutsche Firma gearbeitet. Sie kann sogar ein bisschen Deutsch. Und sie meint, als sie in Kiew für eine deutsche Firma gearbeitet hat, war das total geil. Hat ihr sehr gut gefallen, weil sie sich da an die Gesetze halten durfte und sollte. Weißt du, und, und mhm. sie meinte, wenn du für eine ukrainische Firma arbeitest, dann ist deine Aufgabe, äh, Steuern zu hinterziehen, ja. <lacht> als Buchhalterin, ne? und, weiß nicht, kann natürlich eine Anekdote von ihr gewesen sein, oder? Nee, mit, also, also, ich kann
0: mir, ich kann mir das durchaus vorstellen, und natürlich ist das, das, das schaltet sich nicht von, von heute auf morgen um, aber immerhin haben die Ukrainer das, äh, Sowjetsystem, sag ich mal, die haben das weggeputscht. Ja, und zwar von der Straße aus. Das, das ist schon mal was ganz anderes als irgendwie so ein, so ein Russland, wo im Grunde das immer nur Quaturannen-Mord oder sowas ja. funktioniert.
1: Ne? Ja, ja, absolut. Und es gibt ein also, Parlament, und, und, es gibt
0: eine richtige Opposition, es gibt einen politischen Streit, diese ich ganzen weiß auch Sachen. Nicht, das ist gar nicht, was wichtig. ich jetzt argumentieren
1: wollte, ehrlich du gesagt. Du wolltest argumentieren,
0: dass die Ukraine auch nicht besser ist als Russland.
1: Nö, ja, zumindest äh, nicht nicht so nah an uns dran, wie Russland von uns weg ist. Ah, doch, das
0: würde ich doch, das doch, das würde ich denken.
1: Zumindest hängt deine die Antwort auf deine Frage, wie gehen wir denn hinterher mit Russland ja. um, davon ab, wie denn der Krieg ausgeht. So, wenn wenn die Ukraine sagt, oh gut, will uns keiner helfen, dann kapitulieren wir einfach <lacht> und und nehmen das Angebot von Russland an und dann kann Russland sich als großen Friedensbringer feiern international das anerkannt. Nicht machen,
0: oder? Weiß nicht. Würdest du also, das machen, wenn du damit rechnen? Also die fangen ja jetzt schon mit den Säuberungen an. Würdest ich du das? Lenz
1: geht, das zu, dass er sich darauf einlässt, weil ich ihm ziemlich viel zutraue. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So kann aber auch sein, dass ähm, heute sind angeblich offenbar, also so steht es in den Medien, russische Drohnen über polnischem und auch über rumänischen
0: ja, das ist weil ähm, halt, das ist weil halt die noch nicht mehr. Also ich meine, wenn wir eins sehen, dann wie abgefuckt die russische Armee tatsächlich ist. Also sie schaffen es noch nicht mal ihre Drohnen. In meinen Ja, aber die schaffen es eben nicht mit denen zu fliegen. Jedenfalls nicht äh, dauerhaft äh, unfallfrei. Ne? Ja, Biden hat gesagt, wir
1: werden every inch, äh, jeden Zoll des äh, NATO-Landes
0: irgendwie ja, verteidigen. Ja, aber bleiben bleib wir bei Russland. Also, also du du du, du kannst dir vorstellen, dass äh, die Ukraine sagt, nee, wir ergeben uns. Kann ich.
1: Genauso okay, gut kann wie ich mir vorstellen nicht. kann, sie ergeben sich nicht. Ich mir kann ich mir
0: nicht
1: mehr was heißt wir ergeben uns also sie lassen sich auf was ein es, es wurde ja schon irgendwie gemunkelt dass sie sich darauf einlassen würden äh, sich n, äh, auf einen Deal wie na gut die Krim gehört weiterhin euch ja klar das, ja? das kann und passieren. das sehe ich ja schon als, also das ist ja schon eine Teilkapitulation
0: ja gut das ist aber denke ich dann auch eher eine Abwägung dass du sagst okay wollen wir das Saarland behalten um den Preis von mehr Toten als überhaupt im Saarland leben also das ist schon eine andere Abwägung, als zu sagen, okay, wir äh, nehmen eure Bedingungen an, äh, die Regierung Zelensky tritt zurück und äh, unter Aufsicht der Roten Armee werden hier Fake-Wahlen durchgeführt. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnacks, nochmal eine ganz andere Größenordnung. So und wenn, wenn die Ukraine sagt, okay, ihr könnt die Krim haben, aber der Rest gehört uns und Russland lässt sich darauf ein, ist die das Ukraine halt nicht. auch in der also Lage das, zu sagen? Das
1: kann, das kann ich mir noch weniger vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Weiß ich nicht. Also Russland Russland hat gerade große Schmerzen. Also Russland hat so große Schmerzen, dass sie natürlich. Ja, drei aber die werden Wochen sich nicht
1: darauf einlassen, dass äh, diese beiden Teilrepubliken, die sich da jetzt irgendwie selbstständig machen wollten, Donetsk und wie sind die anderen? Luhansk. Luhansk. Ähm das wird Russland nicht einfach äh, sagen. Okay, es ist doch Ukraine. Entschuldigung, wir, wir gehen wieder raus. Also ja, okay. Das, das, kann, das kann ich mir noch weniger vorstellen als ja, das Vielleicht Ukraine kann man da ja
0: vielleicht kann man da ja wirklich wählen lassen. Also das kann man sich immer alles überlegen. Also ne, also meinetwegen lass es dann auch noch Donetsk und Luhansk sein, was, was Russland sich auf irgendeine komische Weise einverleibt. Du musst halt immer gucken, wie viele Leute werden davon betroffen? Ja, wie vielen können wir anbieten, dass sie umsiedeln zum Beispiel, damit sie nicht unter russischer Fuchtel leben müssen? Und wie viele sterben jetzt noch? wenn wir dieses Angebot nicht annehmen. Und mhm. dass das Angebot nicht von Dauer sein kann, das muss jedem klar sein, der da am Verhandlungstisch sitzt. Weil warum? Verträge mit Russland sind nichts wert. Das heißt, sie können auch genauso in eine andere Richtung gebrochen werden irgendwann. Ja. Das heißt, wenn du, wenn 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 du dann irgendwann, äh, ich sag mal, ja, eine Maidan-Revolution nur äh, auf der Krim Offen, erleben solltest,
1: ist das so. Und damit hast du auch schon deine Antwort: ne? Verträge mit Russland sind nichts wert. Genau. Also müssen wir auch so schnell wie möglich. Äh, alle Handelsbeziehungen mit Russland äh, auf ein Minimum zurück. Ah, das
0: sind ja nicht Verträge mit Russland. ne? Das sind ja Verträge mit russischen Firmen. Das ist nochmal was anderes. Also das Problem, also ich meine jetzt tatsächlich internationale Verträge, also wenn, wenn Russland jetzt eins bewiesen hat, dass internationale völkerrechtlich bindende Verträge nichts wert sind, denn Russland hat die Ukraine anerkannt als völkerrechtliches Subjekt mhm. und dann drauf gepfiffen. Ähm, Verträge mit russischen Firmen sind ja nochmal was anderes, dass natürlich letztendlich äh, vor allen Dingen die ganzen großen Konzerne unmittelbar über mehrere Schritte Staat gehören, an Putin hängen, ja. also dem Staat gehören und Putin die Kontrolle darüber hat, beziehungsweise über die Oligarchen die Kontrolle darüber ausübt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt und wir sehen ja jetzt auch gerade, dass Putin versucht ähm, die Assets ausländischer Investoren in Russland äh, einzuziehen, also zu stehlen. Ja im Grunde. Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber die Frage, die, die ich mir wirklich stelle die ganze Zeit, ist, was machen wir mit diesem Was machen wir mit diesem politischen Subjekt Russland? Das muss doch eigentlich, also wir wissen jetzt, Verträge, mit denen sind nichts wert. Und du fragst Und sie sind das, bis weil du nicht Zähne, glaubst, dass sich abhängig vom Kriegsausgang äh, etwas ändert. Nee, das ist völlig unabhängig vom Kriegsausgang. Ähm, mein, 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 Mein Gefühl ist gerade, dass wir als freie Welt, als eigentlich die Welt Russland entwaffnen müsste. Mindestens nuklear, damit die sich solche Ausfälle nicht nochmal leisten. Und dass man vielleicht dann mal darüber nachdenken müsste, die ganze Welt nuklear zu entwaffnen. Die Frage ist dann, wer sollte darüber wachen? Ne?
1: Ähm, okay, also das ja. meine ich,
0: was machen wir mit Russland? Dann, ne, dann machen, schaffen Aber wir warum ja.
1: denkst du dann, also warum denkst du das nach dem Krieg? Weil es in dem Krieg nicht geht? Also ich, ich stelle mir gerade eher die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich mit diesem Krieg um? Also das so, Ist, es, ist ja. es richtig, dass wir keine No-Fly-Zone äh, Das willst du nicht
0: mit mir diskutieren. Ich äh, bin da äh, sehr weit weg von, von ich glaube, der der äh, durchschnittlichen Meinung. Also umso
1: um dringender will ich das mit dir
0: diskutieren. <lacht> ich finde, wir sollten da alles, was wir an Waffen haben, reinwerfen, die Russen aus der Ukraine rausprügeln und dafür sorgen, dass sie sich die nächsten zehn Jahre militärisch nicht berappeln. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Ja, solche Gedanken habe ich natürlich auch, äh, inklusive solchen Gedanken wie Ach und übrigens, wir, wir fliegen noch mal eben nach Moskau und bomben den Scheiß Kreml Nein, weg. Nein, das nicht. So, also das, solche das, Gedanken habe die ich. Gewaltfant Unterstützen <lacht> die Gewaltfantasie wird es natürlich nicht.
0: <lacht> die Gewaltfantasie habe ich tatsächlich nicht, was ganz interessant ist, obwohl ich stinkwütend bin. Aber ja. ich bin ähm, und das ist, ich tue mich, ich tue mich, tue mich wirklich sehr, sehr schwer damit äh, mit, mit, mit dieser Haltung auch, weil ich bin alt, ich bin zu alt und zu fett, um in den Krieg gehen, ziehen zu müssen. Ne? Hm. Also mich nehmen sie erst, wenn wenn der Russe tatsächlich vor Berlin steht, dann fragen sie mich, ob ich nicht mal helfen könnte, Sandsäcke zu stapeln oder so. <lacht> Aber mein Rücken. Ähm, darum darum finde ich es sehr, sehr schwierig, aus meiner Position heraus so eine Forderung zu stellen. Darum äh, versuche ich auch, wenn ich das so formuliere, in der Wochendämmerung habe ich es auch schon gemacht, ich versuche das so zu formulieren oder dazu zu sagen, dass ich nicht möchte, dass daraus eine politische Forderung meinerseits abgeleitet wird. Aber ich persönlich bin bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen, dass die Ukraine von den Russen befreit wird und dass die russische Bevölkerung von sich selbst befreit wird. Den Gedanken habe ich auch. Ich halte den allerdings genauso
1: für, für, für makaristisch wie, also nicht makaristisch, also makkerhaft wollte hm. ich eigentlich sagen, wie, lass uns mal den Kreml wegbomben. so dass ich, ich fühle mich damit nicht wohl, das zu denken dass ich gerne irgendwie die Russen aus der Ukraine rausbomben würde. Was ist denn
0: die Alternative? Die Ukraine vor den Bus werfen? Die ja, keine Leute Ahnung. Da alleine lassen, ganz viel Waffen rein und so. Aber Ja, prima. Aber was ist da, wo die Russen da wo die Russen äh, ja. die Region kontrollieren und jetzt anfangen, wie heute gemeldet, äh, Geiseln in einem Krankenhaus zu nehmen, aus diesem Krankenhaus heraus die Ukrainer zu ja. beschießen, in der Hoffnung, dass die Ukrainer aufs Krankenhaus schießen?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich... Äh, der, der innere Konflikt aller Grünen in Deutschland, dass, dass man eigentlich Pazifist ist und du, Pazifist. mit so einem Angriffskrieg halt einfach wirklich nicht weiß umzugehen. Pazifist ich da keine bin ich Antwort auch.
0: Drauf. Aber was hätte, denn, was hätte denn gegen das Deutsche Reich geholfen 1943? 43? Ja, oder 42, 41, 45. Oder was hat 45 gegen das Deutsche Reich geholfen?
1: Jetzt könnte ich natürlich Ganz blöd mhm. die Frage stellen, hat es denn geholfen? Aber naja, hat naja, hat's doch. Es ist nicht hilfreich. Nee, das ist ja auch Quatsch.
0: Das ist mein Problem. Mein Problem ist, ich sehe ich, ich ich sehe keine andere Lösung. Das Problem ist einfach, solange die Russen ihre Soldaten in der Ukraine haben, wird es da keinen Frieden geben. Und die Abwesenheit von Krieg ist noch lange kein Frieden.
1: Nee, genau. Und, und die Ukraine im Stich lassen ist natürlich keine Option, mhm. weil...
0: Woher soll denn dann Litauen wissen, dass wir sie nicht auch im Stich lassen, nur weil sie in der NATO sind? Das ist das eine. Und ja. woher soll Putin dann nicht wissen? Wobei ich mich ihr weigere zu sagen, es ist Putins Krieg, es ist Russlands Krieg. Da sind auch sehr, sehr viele sind dafür, für das, was da passiert, auch wenn sie behaupten, sie wüssten von nichts. Ähm, zum einen können wir, woher soll Litauen wissen, dass wir ihnen beistehen, wenn äh, Russland über sie herfällt? Zum anderen weiß Putin dann, dass er machen kann, was er will. Das ist ja das Problem. Ja. ja und dann, dann dann diskutieren wir über die Litau, über Litauen. Wie viele Leute wohnen da? 6 Millionen, 8 Millionen? Ja, ey, bei 40 Millionen haben wir nichts gemacht. Da willst du jetzt nicht bei 8 Millionen hier einen Weltkrieg provozieren. Ja. Es, ich weiß, das ist ein irres Problem. Und es bringt mich um den Schlaf. Aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass... Russland anders zu besiegen ist, als dass deren Armee aufgerieben wird, letztlich. Ich so und du, das, du, du reibst die Armee auf und du machst so krasse Wirtschaftssanktionen, dass die, was sie ja jetzt schon sind, äh, ökonomisch weitgehend am Boden liegen. So, und dann diktierst du den Frieden. Das, und sagst das hat natürlich
1: einen Mega-Impact auf die Weltwirtschaft.
0: Ne? Das, also, das hat es doch sowieso.
1: Hat, hat es sowieso, ja
0: aber das wie, ich, ich, ich sehe überhaupt angeht, nicht wie soll man das machen willst du vernünftig mit denen reden guck dir die doch mal an. guck nee. dir Putin an guck dir Lavrov an mit denen kann man doch nicht vernünftig reden die sind doch die sind doch Argumenten überhaupt nicht zugänglich
1: das ist gibt es ein also ähm,
0: und jetzt sehe ich schon die Kommentare ja und dann fällt eine Atombombe auf Berlin ja, dann so ist halt be vorbei it.
1: dann ja, fällt eine ist, Atombombe
0: auf Berlin ähm, das sagt sich auch leicht, wenn man keine Kinder hat. Das weiß ich. Disclaimer. Ähm, aber
1: nee, was ich meine, wenn, wenn eine Atombombe auf Berlin fällt, dann, dann, ist, dann ist halt die Zivilisation hinüber. Nee, nö, Natürlich. dann fallen ja auch Atombomben auf Moskau und auf New York. Ja, aber eben auf, nicht, ne, also ja, aber vielleicht die, die nicht Szenarien auf die Senegal. Ja.
0: Und vielleicht nicht auf Australien. Damit ist die Zivilisation noch nicht kaputt. Ja. Aber ich möchte doch bitte, ähm, ich, ich möchte doch bitte, dass... Es,
1: es wird dann ja aber einen nuklearen Winter geben. Und, und ich glaube es gibt da nur noch wirklich sehr sehr wenige Orte auf der Welt, wo wo menschliches Leben möglich ist und das ist sehr isoliert und dann sind das vielleicht noch irgendwie nee, ich eine halbe Million Menschen nicht. weltweit oder so.
0: Nee, ich glaube so diese diese äh, völlige globale ohne jegliche Vernichtung
1: und jegliche Infrastruktur?
0: Nee, nee, also die, an die diese völlige globale Vernichtung aus den 80er Jahren, die sehe ich da nicht. Also an, an, an die habe ich auch in den 80ern schon nicht geglaubt. Ähm, ich also mein Problem dabei ist, das ist ja, das ist irgendwie wie soll denn bitteschön, also nehmen wir es, ne, Atomkrieg hier, Europa vernichtet, äh, Eura, also Eurasien ist platt, ist nicht mehr zu betreten, ne, weil alles überall Atombomben geflogen. Wie soll denn der Rest der Welt glauben können, dass die liberale Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit eine zu bevorzugende Lebensform ist, wenn sie nicht mal bereit ist, für sich selbst das größte, die größten Kosten in Kauf zu nehmen? Und das kannst du ja auch dann schon, schon, das kannst du dann auch schon wieder kleiner rechnen, das kannst du halt auch eben bei, bei Energieimporten, kannst du das auch schon sagen. Wie können wir es wagen zu sagen, dass, also das so also wie wir leben, ist es die beste Möglichkeit zu leben, aber nicht um jeden Preis? Hm. Puh,
1: gut, das ist philosophisch. Natürlich, Und da kann man natürlich anders antworten, kann ich da nicht ran. Gerade, gerade weil es nicht um jeden preis ist, ist es ist der beste weg ne weil äh, um jeden preis das ist ja gleich das ist dann ja gleich wieder diktatorisch also, es nö. Ist, also nö warum wenn ich wenn ich sage dies ist der beste weg um, um jeden preis dann ist das äh, steht es im widerspruch zu zum demokratischen gedanken ähm, politische kompromisse zu finden weil ja, aber äh, du kannst wenn, doch mit wenn,
0: Russland keine kompromisse finden das ist doch das Problem. Das ist mit Russland ganz ganz vielleicht ja Dilemma. sogar schon,
1: vielleicht halt nicht mit Putin. Also vielleicht muss Putin halt weg. So. Ja, aber dann geht ich ja Ich weiß nicht es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich bin kein Völkerrechtler, aber was, was mich immer wundert, ist, warum gibt es eigentlich keine international anerkannten Regelungen, wie sich eine Region von einem Land abspaltet? Ne? Das, ich meine, das, das Thema haben wir immer mal wieder. Schottland will aus UK raus, das Baskenland will aus Spanien raus. Es Im gibt, gibt immer wieder gibt Regionen, die die wollen sich von ihrem Land abspalten. Ne? Die Ukraine
0: ich. hat sich nicht abgespalten. Die Ukraine ne? ist ein Land gewesen, auch schon vorher.
1: Ich meine jetzt die die, die angeblich unabhängigen Republiken Luhansk und Donetsk. Ja. Ne? Unter welchen Bedingungen können wir das international eigentlich anerkennen?
0: Ich denke mal, dass die ukrainische Verfassung sowas vorhält. Ne? Also unsere Verfassung hält es auch vor. Die Bundesrepublik Deutschland ist auflösbar nach ganz bestimmten Regeln. So, und wenn diese Regeln eingehalten werden, dann steht ja völkerrechtlich nichts dem entgegen, dass das Saarland, äh, die freie. Das ist doch auch wieder gemein.
1: <lacht> ist doch lieber gemein zu den Sachsen, die sind das gewohnt.
0: <lacht> Na, nee, ich will die ja nicht ermutigen, die wollen ja raus. So. Ähm, nee, das, das ist, das, das ist eben genau das Dilemma, in dem ich auch stecke. Das ist eine philosophische Frage, ja? Bin ich bereit, jeden Preis dafür zu zahlen, zu sagen, jeder, der sich meiner Lebensform anschließen will, ist dazu eingeladen und ich bin bereit dafür zu sterben, jeden daran zu hindern, ihm dieses Recht zu nehmen. Ja, das ist eine rein philosophische Frage, weil du, mit, mit mit Rationalität kannst du, das Problem ist, du kannst mit, mit, das ist Russland. Wir haben gerade gelernt, mit Russland kann man nicht mit Rationalität kommen. Das ist total katastrophal.
1: Ja, da bin ich auch tatsächlich am Ende. Ja, ich auch. Also mit meinem Latein. Darum,
0: ich wünsche mir keinen Atomkrieg. Ich glaube übrigens nicht daran, dass irgendwas äh, ähnliches passieren würde, wenn äh, einzelne Länder, es muss ja nicht die NATO sein, sondern einzelne Länder eine Koalition der Willigen schmieden und in die Ukraine ziehen. Und ja, kann ich, glaube ich auch nicht. Also da glaube ich nicht dran.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass ein, ein Atomkrieg tatsächlich stattfinden würde. Es sei, es sei denn, jemand wie Putin dreht wirklich komplett durch und niemand stoppt ihn. Ich weiß auch so, nicht, ob der das kann. Ich weiß kann. aber gar nicht, ob der komplett durchgedreht ist. Also ich glaube, der ist einfach, ich glaub, ist halt einfach ist ein Nazi. Ne? Der, ja, ich der, 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 also, will, der will sein Großreich wiederherstellen, ist bereit, über Leichen zu gehen. Mhm. Und natürlich ist sowas wahrscheinlich auch immer mit einer
0: aber psychologischen... Aber erfüllt das nicht alle alle Kriterien von komplett durchgedreht ich meine, ist so. Nein, ich, äh, es hat ein Machtproblem, ne wer weiß, wie wir drauf wären, wenn wir diese Macht hätten. Ja. Gut,
1: ja, also klar, ich habe natürlich irgendwie, noch als er diese Rede gehalten hat, dass es die Ukraine eigentlich gar nicht gibt, habe ich mir nicht vorstellen können, dass er Kiew angreift, so sondern hat er Kiew, zwei Tage später hat er Kiew, also hat er die gesamte Ukraine in, in, in Beschuss genommen. Ja. Und, und seitdem ist natürlich alles, was man sich nicht vorstellen kann, auf einmal möglich. Ja. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Und natürlich kann ich mir einen Atomkrieg nicht vorstellen. Jetzt ist er möglich. Ähm, trotzdem kann ich Aber da nicht so dran glauben. Ja, ja.
0: Nee, ich glaube diesem Bluff nicht. Aber wo du es gerade sagst, sag mal, wie blöd kann man eigentlich sein, und da schließe ich mich ein, zu glauben, ja nee, der lässt da nur so 200.000 Leute aufmarschieren, der marschiert da nicht ein. Wie blöd können wir eigentlich sein? Der Begriff Säbelrasseln, ne? Das war so, ja, das aber ist das Säbelrasseln machst du mit 20.000 Leuten, nicht mit 200.000, oder?
1: Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht so aus. Ich auch nicht, aber ich hab irgendwie. Nie, ich habe noch nie mit Armeen Säbelrasseln <lacht> Ich war das ja nicht richtig. mal beim Bund.
0: Aber aber dieses, dieses das also wie wie beenden wie, wie beenden wir, also wie, wie lässt sich der Krieg beenden, ist ja eher die Frage, weil wir haben da ja eigentlich wenig Aktien drin, außer dass wir im Moment sagen, wir helfen der Ukraine so gut wir können, indem wir Russland so gut schwächen, wie wir nur können. Aber ich frage mich wirklich, was ist denn dann danach? Haben wir gesagt, wie lange die Sanktionen aufrechterhalten werden?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber wenn ich die deutsche Regierung richtig einschätze, was ich mittlerweile auch nicht mehr weiß nach der Zeitenwende ähm, ist äh, ich, ich kann mir nur vorstellen dass jegliche ähm, jegliche Maßnahmen die der deutschen Wirtschaft irgendwas kosten, sofort eingestellt werden sobald es irgendwie geht ja. Ne? Also das
0: ist ja das auch ist ja dieser Sprungpreisidee idee von von Lindner jetzt Alter, gerade. Ey, ist, ist das
1: widerlich? Ich meine, allein ja, ist, diese dieses Vorschlag Zeug. zu machen ist so ich, bescheuert. Diesen, diesen Vorschlag ernst zu
0: nehmen. Also Vorschläge machen kann jeder. Ja, Mache ich ja auch dauernd. Aber diese Vorschläge ernst zu nehmen und nur weil es der FDP-Vorsitzende und der Finanzminister ist, diese Vorschläge zu diskutieren, als hätte der nicht irgendeinen Quatsch geredet. Das ist das große Problem. Eigentlich müsste sofort jeder hingehen und sagen: Ja, komm, ist laber du. Wir machen jetzt, wir, jetzt, wir machen jetzt hier richtig Politik. Es gab für Konzepte,
1: die im Koalitionsvertrag stehen, oder? Also Energiegeld weiß ich jetzt nicht mehr, ob das im Koalitionsvertrag steht, aber vor der Wahl hatten alle Parteien und übrigens auch die FDP ein Konzept dafür. eine Energiedividende. Das war so ähnlich wie das Energiegeld von den Grünen. Ja, da geht
0: es aber, aber um längerfristige Sachen. ne? Also das sollte jetzt eine kurzfristige Wirkung entfalten. Aber das ist halt ökonomisch auch vollkommener Humbug, was der Mann da Es ist eine solche ja, Inkompetenz jetzt in dieser einmal, Partei.
1: Wenn du jetzt 200 Euro gibt's hier, zack, dann ist das eine sofortige Wirkung. Ne? Dann sagst du, ne, das ist Energiegeld, die, die Damit gestiegenen Damit lassen sich aber nicht so
0: gut Wahlen gewinnen. Ja, wenn du allen Autofahrern diese 200 Euro gibst, dann finden das alle ganz toll. Ne? Ach, die, die Autofahrer sind ja sowieso die Melkkühe der Nation. Wenn du allen 200 Euro gibst, dann heißt es wieder, Ja, die Harzer kaufen sich davon ja Schnaps, Zigaretten und Flachbildfernseher. So, und dann hast du so eine Diskussion am Hals. Ich kann das, also ich kann das politisch schon irgendwie nachvollziehen, aber das ist halt wirklich, also, diese, diese Partei, diese FDP, da herrscht eine derartige ökonomische Inkompetenz. Das ist ein Anreiz, mehr Benzin zu verbrauchen, was die da vorhaben. Das ist total absurd. Ich glaube nicht, dass die das nicht verstehen. <lacht> okay, kann das ist das, kann ist das, nicht das auch Problem. Sein? Ich glaube, die wissen ganz
1: genau, was sie da vorschlagen. Oh Gott, ja. Das ist halt dieser dieser typische. Aber Ego, Egoismus, Populismus.
0: Ne? Also da, davon davon ist man Nochmal zurück zu, zur Ukraine. Was 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 sagt denn dein Herz, was du gerne was du gerne hättest, das passiert Ich sage Koalition der Willigen, eine richtige Streitmacht da rein und die die Russen daraus prügeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schön Ultimatum so, ihr habt jetzt 24 Stunden äh, Rückzug einzuleiten, ihr habt jetzt 12 Stunden für Waffenruhe, 24 Stunden oder 48 Stunden den Rückzug einzuleiten. Äh, jeder, der dann noch, keine Ahnung, äh, westlich des so und so vielen Breitengrades ist, kriegt einen Panzer zerschossen. Das wäre so mein Ding. Ja,
1: äh, könnte ich kann ich mir auch vorstellen und ich schäme mich dafür dass ich mir das vorstellen kann weil es Echt? fühlt sich nicht richtig an ja, ja es fühlt richtig. sich nicht richtig an es ist ist das ist halt es ist halt krieg so und, und und nichts daran fühlt sich richtig an so und, und ich, ich ich kann nur sagen ja kann ich mir vorstellen fühlt sich scheiße an Ähm jetzt einfach nur quasi von außen zugucken äh, fühlt sich genauso scheiße an ja. ich habe ich habe da keine Antwort und, und das ist, das ist nicht tatsächlich äh, die, diese Ratlosigkeit äh, die mich auch in Schock versetzt ich habe da ich, ich würde mich nicht trauen das was du da gerade gesagt hast selber zu sagen traue ich mich nicht bin ich zu feige zu und ich weiß dass es das Feigheit ist das ist auch irgendwie eine, eine Art von von rum sein
0: so irgendwie enthalten bei der Abstimmung, ne? so. Genau und das ja. ist blöd. Ich hasse das, ja, aber ich, man macht ich sich halt angreifbar. Ne? Also man macht sich halt angreifbar. Ich mache mich, kann mich sich
1: genauso dann, angreifbar, indem ich jetzt sage, na, ich, nö, eigentlich nicht, dass mit, ich das nicht sage.
0: Nö, mit dir kann man prima Mitleid haben, ne? weil du bist halt überfordert. Was ist auch völlig in Ordnung da habe ich auch größtes Verständnis <lacht> für. Ich, ich war auch lang die ersten Tage total überfordert ähm, und was, was ja auch die andere Möglichkeit. Also es gibt ja noch eine Möglichkeit. Die Möglichkeit ist, wir liefern weiter Waffen dahin. Ich weiß nicht, wie viele wir liefern. Ich glaube auch, dass äh, die Staaten und die Armeen ziemlich blöd wären, wenn sie öffentlich sagen würden, wie viel sie liefern, was sie liefern. Und am besten noch, wann sie es wohin liefern. Mhm. Über welchen Weg? Genau. Wir kommen dann morgen Nachmittag über die grüne Grenze bei äh, Ja, also das können wir natürlich auch machen. Wir, sagen, wir liefern weiter Waffen. Und wir glauben, dass die Sanktionen, die wir verhängt haben, ausreichen, um Russland im Grunde, ja, ökonomisch und damit die komplette russische Gesellschaft so weit in die Knie zu zwingen. Nee, andersrum, dass die ukrainische Armee es schafft, den Vormarsch so lange aufzuhalten, bis wir über die Sanktionen, die in die Knie gezwungen haben. Das ist ja die andere Möglichkeit. Hm. Damit kannst du sie ja auch dann letztlich irgendwie an den Verhandlungstisch holen. Weil es und auch kein Mensch
1: funktioniert. Wenn, wenn wir selber hingehen, also wenn meinetwegen Deutschland und Frankreich mit ihren toll ausgerüsteten Armeen hingehen und dann den, die Russen aus äh, aus der Ukraine vertreiben, wissen wir auch nicht, ob das funktioniert. Ne? Und ob dann weniger Menschen sterben, als als wenn wir Russland einfach machen lassen. Und wenn, wenn das das Ziel ist, dass einfach weniger Menschen sterben. Ne? Wenn wir sagen, wir wollen die, die Freiheit verteidigen und die Demokratie mhm. verteidigen, dann ist ja vielleicht mehr Tote nicht so schlimm. Also es sind ja, ja alles ja, so Fragen, die, ist, ja. die, die, die mag man sich so überhaupt nicht stellen. Das ist halt auch ähm. so ein
0: deutsches Problem oder vielleicht sogar ein westeuropäisches Problem. Wir haben so lange Frieden und Freiheit genossen. Im Übrigen auf Kosten vieler, vieler anderer Menschen, auf, wo wir einfach nicht so hingeguckt haben die ganze Zeit. Mhm. Wir haben so lange Frieden und Freiheit genossen, dass wir in den Kategorien, in denen wir jetzt denken müssten, nicht zu denken in der Lage sind oder nur sehr schwer zu denken in der Lage sind.
2: Ja.
1: Tja, nee, habe ich keine Antwort für dich. Und es pff, fühlt sich aus meiner Sicht nur feige an, das nicht zu haben. Und Mitleid will ich da gar
0: nicht. Nee, das, das, darum geht es nicht. Ich wollte Sie sagen, äh, Tobias ist so mitleidzeischend immer, arme Sau da. Äh. Nee, das, so war das gar nicht gemeint.
1: Ja. Ja, es, es, es,
0: ist, ne?
1: es, ist, es ist wirklich eine Situation, in der noch niemand von und, von uns jemals gewesen ist. Und
0: was ich meine mit um jeden Preis, ja, das ist auch, also das um jeden Preis ist auch gleichzeitig meine Motivation dafür zu sagen, äh, stellt sofort jegliche Energieimporte ein, auch um den Preis, dass wir hier äh, eine Wirtschaftskrise kriegen. Ich bin so bescheuert, weißt du, ich hab, ich musste ja so, ich Bruch, Bruchbude
1: Karkensdorf ist ja noch nicht so lange her, ja. ne, dass unsere Heizung kaputt war. Oh Gott. So, wir mussten eine neue Heizung kaufen und, und ich was? bin dann halt zu den lokalen Heizungsinstallateuren gegangen und habe gesagt, hier, ich habe ein, eine dezentrale Zuluft und eine zentrale Abluft, ne, eine Lüftung, So, die 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 saugt die Luft aus den Räumen, pustet sie oben raus. Ich, ich, ich puste kontinuierlich 20 bis 22 Grad warme Luft oben aus dem Dach raus. Hast du letztes Mal schon ziele, erzählt, dass du
0: keine Wärmepumpe eingebaut hast? Ja,
1: ja und die 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 haben alle gesagt, nee, das, das ja. bringt's nicht und das gibt's nicht und das ist zu teuer und das wollte einfach keiner und das ist echt ein Problem. Mhm. Ich glaube, innerhalb der Strukturen der, der deutschen Handwerker, ne, die, die haben das, wir noch nie so gemacht, haben wir schon immer so gemacht und so ist halt am nicht. besten. Und Hat außerdem habe ich hier einen Dauervertrag mit äh, was weiß ich.
0: Genau, du hast einen so alten Gastvertrag, dass es billig ist.
1: Ach so, und übrigens ein Wartungsvertrag. Nein, also die, die Handwerker, ne? ja, die lieb, verkaufen ja. halt immer die, die Gasheizung von dem und dem und suchen halt nur noch anhand der, der Größe des Hauses, ne wahrscheinlich Energiebedarf, so und so viel KW. Äh, machen wir mal ein bisschen größer, damit, falls mal irgendwie Gäste kommen und die auch duschen wollen, dass sie dann auch warm duschen können und fertig ist die Kiste. So, so haben sie es einmal gemacht, so haben sie es einmal gelernt ne, und die Leute, die ihnen das beigebracht haben, haben es auch so gelernt und jetzt mal irgendwie anders zu denken und irgendwie äh, mit Sonnenunterstützung zu denken und zu gucken, wahrscheinlich ähm, könnte man mit einer, mit einer Kernbohrung oder mit einer Flächenverlegung oder oder mit einer zentralen Zuluft, die irgendwie erstmal durchs Erdreich geführt wird, irgendwie neue Wege beschreiten? Das machen die halt alles einfach nicht. Ja, so und ich, jetzt bin ich hier ich das mit zu einer neuen Gasheizung, die ja. zwei Jahre alt
0: ist und ich würde sie am liebsten irgendwie ausbauen aus dem Fenster schmeißen. Hatte ich das, hatten wir das schon besprochen? Also, mir kommt das gerade so bekannt vor, dass ich schon mal gesagt habe, mir hätte jemand gesagt, hör nicht auf die Heizungsbau, die haben alle keine Ahnung von Wärmepumpen. Das, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Irgendwie gibt es auch ein bisschen Kommentare äh, im Blog. Ich, tatsächlich, ich weiß nicht mehr, ob es letzte, der letzte Realitätsabgleich war. Wir ähm, hatten das Thema
1: schon mal. Aber tatsächlich, frage oh, und, ich. Ta ein, ta oh, ich habe noch eine Frage. Ja, so ähm. kann,
0: ta tatsächlich beschäftige ich mich dieses Thema auch, weil ich habe nämlich das Problem, ich wohne hier in einer Eigentumswohnung. Die Eigentümergemeinschaft hm. ist zur Hälfte dumm, zur anderen Hälfte geizig. Ja. Das heißt, wenn hier die Frage ist, unsere Gaszentralheizung zu ersetzen aus Freiheitsgründen oder Umweltgründen, wird die Antwort lauten, nein. Ja, weil sie auch zu blöd sind zu begreifen, dass wenn sie nächstes Jahr oder in fünf Jahren 5.000 Euro pro Jahr für Gas mehr zahlen müssen, dass es billiger gewesen wäre, vor fünf Jahren für 250.000 was umzurüsten. Da raffen die alle nicht. Hm. Was ich gerne wüsste, und vielleicht weiß jemand aus der Hörerschaft das, ähm, kann man eine Wärmepumpenheizung solo in eine 63 Quadratmeter Wohnung im dritten Stock eines Altbaus einbauen? Das wüsste ich gerne, weil dann würde ich das nämlich machen, würde ich sagen, ich, würde ich halt klagen, dass ich nicht mehr an der Zentralheizung angeschlossen bin. Das würde bestimmt gehen. Aber Weiß
1: ich nicht, äh, kann ich dir nicht beantworten. Was du aber sicherlich tun kannst, ist das andere, was ich ja auch vorhabe, äh, hatte ich letztens erwähnt und dann gab es auch einen Kommentar. Ich weiß nicht mehr, ob auf Twitter oder bei dir im Blog. Äh, ich bitte denjenigen nochmal zu kommentieren und wer noch was darüber weiß, bitte auch was schreiben. Aber nur die Leute, die was wissen und nicht die gerade googeln. Äh, Wärmerückgewinnung aus der dezentralen Zu- und Abluft. Hatte ich, glaube ich, letztes Mal beschrieben. Es gibt ja, so ein System, ja, schön, ja. das, das dreht einfach alle ein, zwei Minuten den, den Luftstrom um, ne, pustet erst raus, mhm. ähm, also rechts aus dem Haus raus, links in, ins Haus rein und dreht dann nach einer Minute oder zwei den Luftstrom um, andersrum. Und äh, in diesen äh, Lüftungsgeräten, die halt so in der Wand drin sitzen, sind halt so Kupfer oder irg irgendwie was Wärmespeicher. Das heißt, mit der, mit der Abluft heizt das Ding auf mhm. und mit der Zuluft ähm, heizt dann halt die Zuluft auf. Und im, im Sommer hilft es übrigens auch, äh, Räume kalt zu halten. Mhm. Ne, dann funktioniert es halt andersrum. So ähm, Und das äh, das will ich jetzt auch bei mir mal äh, prüfen lassen. ob ne, Wenn man da, da, da kannst du ja auch noch zuheizen, da brauchst du vielleicht auch gar keine Gasheizung mehr. Das kann auch sein, Wenn ja. du sowas einbaust. Ja, und je nachdem, wie viel, wie viel Solar da Hast Du hast halt keine Wärmepumpe, sondern hast halt einfach die Wärmerückgewinnung und ein bisschen nachsteuern sozusagen. Ja,
0: und je nachdem, wie viel Solar du auf dem Dach hast, äh, kannst du da vielleicht... Äh, das bisschen beiheizen sogar noch mit selbstgebautem, selbst erzeugtem Strom machen. Mein Problem bei dieser Sache, die wir jetzt gerade besprechen, ist allerdings, ich sage ja um jeden Preis. Ne? Mhm. Und ich will, dass das politisch geregelt wird. Ich will ja. nicht, dass schon wieder, wie bei dem CO2-Thema, also wie bei dem Klimakrisenthema, private Entscheidungen verpolitisiert werden. Weißt du? hm. so, ja, Eigenverantwortung, dann fahr doch langsamer mit dem Auto. Es muss ja niemand 150 fahren. Ja, aber es fahren ja alle 150. So, ich möchte verdammt nochmal, dass das wenigstens aus diesem um jeden Preis Politik wird und nicht ich mich selber zwingen muss, so wie du dich gerade grämst, dass du diese Gasheizung irgendwo hast, dass ich mich selber zwingen muss, keine Ahnung, die anderthalb Zimmer meiner zweieinhalb Zimmerwohnung stillzulegen oder sowas, um Putin eins auszuwischen. Das ist zum Beispiel was, was ich wieder nicht einsehe. Und das geht mir auch an der Regierung wirklich gerade schon wieder sehr, sehr, sehr auf den Geist, dass diese übliche German-Angst, diese Verzagtheit, irgendwas zu machen, was irgendwie ja die Bevölkerung rüttelt.
1: Witzig, ne? Also äh, Scholz hat es ja geschafft, mit der Zeitenwende zu sagen: Wir nehmen jetzt einfach mal 100 Milliarden für die für die Bundeswehr. Ja. Ne? Und das ist überhaupt nicht verzagt. Also, das, naja. das ist
0: einfach mal eine echt klare Ansage. Ja, gucken wir mal, und, wie viel davon McKinsey kriegt und wie die Truppe hinterher wirklich aussieht, ne?
1: Ja, das, ist klar, das muss man auch mal schauen. Aber man jetzt schon mal Tarnkappenbomber kaufen, ist ja schon mal was. Ja. So, haben wir neue Spielzeuge. Atombomben-Spielzeuge, habe ich das, Atom -Spielzeuge, das gerade gesagt? Das ja, habe ja. ich gesagt. Oh, das ist alles, es ist, ist echt. Weißt ich habe gerade mich so ein bisschen aus meinem Loch rausgewühlt. Ja. Ich hatte echt eine, eine harte Zeit ne, mit meiner Mama im Krankenhaus. Mhm. Das war, das war eine richtig harte Zeit. Übrigens jetzt ähm, ist die OP, die vierte OP, ja erfolgreich gewesen. Allerdings durfte sie das Bein noch nicht gleich äh, voll belasten. Äh, das heißt, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, äh, konnte sie nicht direkt in die Reha, sondern musste noch mal in die Kurzzeitpflege. Das war auch äußerst erbärmlich, da so ein Pflegeheim irgendwie mal äh, näher kennenzulernen. Mhm. Und die ganzen Prozesse drumherum. Denn einerseits gibt es sowas wie einen sozialen Dienst. Die helfen dir, äh, einen Reha-Platz zu finden und die organisieren so ein paar Sachen. Gleichzeitig geht der soziale Dienst davon aus, dass du ganz genau weißt, äh, oh was du denn eigentlich tun musst. <lacht> ne? Und <lacht> da ruft mich das Pflegeheim an und sagt, Herr Bayer, Sie kümmern sich ja gar nicht um die Reha Ihrer Mutter. So vorwurfsvoll. Ich so, was? Das hat auch bisher immer, Moment mal, also meine Mama war schon öfter in der Reha, das hat aber immer das Krankenhaus organisiert. Mhm. Und dann äh, stellt sich raus, ja, aber nur, wenn es direkt aus dem Krankenhaus in die Reha geht. Das ist ja bei uns jetzt nicht so der Fall. Meine Mutter ist ja entlassen aus dem Krankenhaus, ist jetzt in der Kurzzeitpflege. Ja. So. Ne? Und äh, da gab es eine Terminverschiebung, also sie hatte schon reha Rehaplatz, äh, den, den hat sie aber wieder verloren, weil sie halt nochmal in die Kurzzeitpflege musste, weil sie das Bein nicht belasten durfte. Und ähm, jetzt musste halt ein neuer Reha-Platz beantragt werden. Das macht aber ähm, der Hausarzt, die Hausärztin. Ja, aber nicht die Hausärztin hier vor Ort, sondern die vom Pflegeheim. Boah, ey, War, warum, ob, gibt's äh, so nicht, halt warum gibt's da nicht, warum nicht die
0: tut. eine Anlaufstelle bei, 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 der, bei der Caritas oder bei der Arbeiterwohlfahrt ja, oder so? Die gibt's! Das bin ich! Verdammte Scheiße! <lacht> Was meinst du, mit wie vielen Leuten ich telefoniert habe wegen dem
1: Kack? Alter, ey. Das muss hab, das gibt's doch nicht. Meine Mama ist so, so schlau gewesen, dass sie sich eine zu, äh, private Zusatzkrankenversicherung abgeschlossen hat bei der Allianz, ja. Ja, weil sie gerne Chefarztbehandlung wollte und weil sie gerne Einzelzimmer haben wollte. Ja. Hat, das Einzelzimmer hat sie mittlerweile rausgenommen, weil sie irgendwann mal einen Schlaganfall einen Herzinfarkt hatte und nur dadurch irgendwie überlebt hat im Krankenhaus. Übrigens hat sie einen Herzinfarkt gehabt und dann hat sie nur dadurch überlegt, dass ihre Zimmernachbarin, weil es gerade mal kein Einzelzimmer war, oh. das gemerkt hat und dann Hilfe gerufen hat. Bei okay. dem will sie jetzt doch kein Einzelzimmer mehr haben. Gut, gut, aber eigentlich eigentlich doch.
0: auch ein guter Hinweis. so, so, so ne?
1: Ja. So immer mal Wie ein Ziel, sie auch, ein auch immer, zumindest äh, hat sie diese Zusatzversicherung. Was übrigens bedeutet, dass die ganzen Rechnungen sowohl, also alles was im Krankenhaus anfällt, OPs, Laboruntersuchungen ständig, corona tests 18,50. Ne, äh, das, das läuft alles in Rechnung auf, die bei ihr zu Hause landen. Meine Mama war seit Mitte November gar nicht zu Hause. Ah. Das heißt, ich muss da hingehen, in ihr in, in, äh, in oh. Postfach gucken und dann Überweisungen tätigen. Ich bin froh, dass ich eine Vollmacht für ihr Konto hatte. So, das meine ich, das aber geht eine da,
0: zentrale Anlaufstelle, wo du hingehst und da sitzt. Es geht da, da um 10.000 Euro, die ja. sie
1: vorlegen muss und, und, die ich dann bei der Allianz wieder eintreiben muss. Und es ist auch nicht ganz einfach. Und da sitzt so, dann aber, jemand,
0: der sagt dir, passen sie auf, das und, das und das und das macht der und der und der, so und so und so, und so. Achten, sie darauf, achten sie darauf, achten sie darauf, achten sie darauf, ach, wie ist ihre Mutter denn versichert? Okay, dann wird das und das und das passieren. Gibt's das, nicht. Und das ist doch nicht. garantiert, passiert als das, als das doch ständig, das ist doch mit Sicherheit, ist das doch jetzt nicht so hoch individuell verschieden. Da kann man doch, naja.
1: Ich frage mich, was mit Menschen ist, die in so eine Situation geraten wie meine Mutter, die keine Angehörigen haben. Ja. Oder die Angehörigen haben, die nicht zufällig irgendwie das irgendwie nebenbei wuppen können neben ihrem Job. Ja. So, das ist es, es ist eine Katastrophe. Es, und also es hat mich echt fertig gemacht. So, jetzt ist sie in der Reha. Und äh, die Reha-Klinik sagt einfach, nee, Besuche wegen Corona gehen einfach gar nicht. Was also Krankenhaus war, nur ein Besucher pro Tag und nur mhm. eine Stunde pro Tag. Äh, und das war eine Herausforderung. In, in der in der Kurzzeitpflege war scheißegal, Hauptsache, du bist getestet. Mhm. Ne? Komm einfach irgendwann. Und auch so viele wie wohl, ist auch egal, wir könnt auch irgendwie rausgehen, Es ist, ist alles nicht so schlimm. So, und jetzt in der Reha, einfach drei Wochen lang null Besuch.
0: Das gibt's überhaupt nicht. Voll krass. krass Voll krass. Ach.
1: Naja, zumindest aber, es ist halt auf dem Weg der Besserung und, und ich bin auch auf dem Weg der Besserung und so ein paar Sachen lichten sich gerade. Übrigens heute Abend, jetzt gerade, während wir sprechen, findet eine äh, nicht öffentliche Gemeinderatssitzung statt äh, mit dem Thema meines Antrags bezüglich der Wiese, dass das Innenbereich wird. Ne, das heißt, äh, womöglich entscheidet sich demnächst, ob mein Gartenhaus stehen bleiben
0: kann. Ah, das gar, ja.
1: Leider hat Zeynep das anders entschieden. Hatte ich das erzählt Was? in der letzten Sendung? Nee. <lacht> ja. ähm, der, der Sturm oh ist ihm zuvor gekommen und hat, hat das. Dann. <lacht> Pass auf. Ich hatte das ja schon mal beschrieben. Das ist ein kastenförmiges Gartenhaus mit so einem äh, Pultdach, ne? ein leicht schräges Dach einfach. Und das Dach ist einfach noch mal vier Meter weiter zur Seite gezogen mit so einer Rückwand als überdachte Terrasse. Ne? Das ist das Gartenhaus. Vielleicht hast du das Foto noch im, ja, im okay, Kopf. Ja. So, hat sich das hat sich, raten, hat gedacht, sich
0: drunter gehängt und das ganze Ding abgerissen.
1: Äh, in, 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 in der Tat. Also das Dach hat sich komplett angehoben. Also das Dach oh, ist ganz Gott. geblieben. Ja. Hat sich angehoben. Und so ein bisschen gedreht und so zwei Meter weiter hinten nach, wieder abgesetzt, sodass also <lacht> oben einfach das Haus offen war. Oh shit. Vorne der, der tragende Balken von der, von der Terrasse ist durchgebrochen, der vordere. Ja. <lacht> Und dann Gott, stehst du samstags morgens täglich. in der Küche, setzt Kaffeewasser auf, guckst raus. Übrigens, ich mache meinen Kaffee überhaupt nicht mehr mit der Bialetti, sondern ich mache fast ausschließlich äh, French Press. Uh -huh. Es ist wunderbar. Äh, nur wenn ich nur einen Kaffee brauche, dann mache ich mir äh, Aeropress. So. Egal, zumindest hatte ich gerade Wasser aufgesetzt für Tee für die Mädels und Kaffee für den Papa und guck raus und denk fuck. Das war echt so. Also das war... Irgendwie war ich geschockt, weil Scheiße, ne? Jetzt jetzt ist dieses Haus, was ich sowieso vielleicht abreißen muss, auch noch kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das reparieren soll und ob ich das reparieren soll. Aber auch für die Versicherung habe ich ja eine Sicherungspflicht. Ach, ne? das scheiße, heißt, ja. Stehst du halt draußen das ist, das ist und denkst, ja, also jetzt regnet es hier gerade rein. Da kam man noch ein Schneesturm. Während wir das irgendwie, oh Gott. während während wir da irgendwie drahtlos drumherum standen. Na gut, erste Aktion oh. ist wir räumen es mal leer, weil die Sachen, die da drin sind, da war halt noch ein, ein altes Buffet drin und ein Sofa und ne, so ein paar Sachen. Erstmal alle raus, so dann die Sachen, die unter der unter dem Dach von der Terrasse standen, also diese überdachte Terrasse, die war ja auch irgendwie dann Regenschutz für so ein paar Sachen die wir haben, alles alles wegräumen, alles leerräumen. So dann stehen wir da. Was was machen wir denn jetzt? Hm. Gut, also im Ganzen können wir dieses Dach mal acht Meter Holzkonstruktionen mit zwei Lagen Dachpappe drauf, können wir es sowieso nicht bewegen. Ja, muss das muss ja auseinandersägen. Mit, ne? mit fetten Balken, genau. So, und der tragende Balken von der, von dem Terrassendach war ja eh durch. So, und dadurch, dass die Terrasse überdacht war, galt das ja als umbauter Raum. Das heißt, es war auch noch mehr als 40 Kubikmeter und war irgendwie eh ein Problem. Ja. Okay. So, äh. Schwager angerufen, bring mal deine Motorsäge mit. Wir sägen jetzt dieses Dach durch, weil vielleicht können wir das halbe Dach bewegen. So, dann haben wir mit der Motorsäge das Dach von der Terrasse quasi abgesägt. Mhm. Ähm, das dann irgendwie runtergewuchtet, ohne die Rückwand von der Terrasse irgendwie zu beschädigen, war auch mega aufwand und auch gefährlich und schwierig, da dieses 4x4 Meter äh, Holzkonstruktion noch mit, mit Balken dran. Also es war echt sau schwer da irgendwie runterzukriegen. Und dann konnten wir, haben auch dann den Nachbarn geholfen und der, der Sohn vom Nachbar, der Alex, der hier gerade nebenan baut, ähm, der arbeitet auch in, einem, in so einem Baubetrieb und die haben dann so einen Stempel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du auf dem Bau eine Decke abstützt, nee. da gibt es so, so Vorrichtungen, die äh, wie so ein Wagenheber in groß. Ach so, also,
0: Stempel, ich war gerade, ich dachte ja, wird das für ein Stempel auf den Balken gemacht? Erledigt hingemacht? Stempel. Nee, genau, ist, ich war gerade im falschen Film, ja
1: sowas. Ja, und dann hat er halt sowas geholt und und damit haben wir dann dieses äh, übrig gebliebene 4x4 Meter Dach von dem Haus an, leicht anheben können und dann Stück für Stück wieder an die richtige Stelle schieben können. Und das ist ja so Blockbohlen-Bausatzhaus. Ja. Ne? Und dann dann rastete das an der richtigen Stelle halt einfach wieder ein und da konnten wir es wieder festschrauben. Und dann war das Haus halt am Abend wieder zu. Ich hätte es eigentlich echt nicht geglaubt, dass wir es irgendwie das, das Dach wieder zukriegen an einem Tag, aber mit, mit ganz großer Hilfe von Schwager, äh Schwiegervater und, und den Nachbarn haben wir es hingekriegt. Also das war, <lacht> so und dann bist du den ganzen Tag am Ackern. Also ich war wirklich von um acht bis abends um halb neun, nee bis um, abends um halb sieben, mhm. also so zehn Stunden. Ne? Ich habe ein bisschen Pause, Mittagspause gehabt schon, aber so zehn Stunden habe ich durchgeackert, um das zu sichern. Und die ganze Zeit mit dem Hintergedanken, ja und dann kommt demnächst die Entscheidung, dass ich es abreißen muss. <lacht> Das ist so, fühlt sich gut an. So, aber wir haben es geschafft und jetzt kommt vielleicht die Entscheidung, die waren alle nochmal hier, die haben so einen Ortstermin gemacht und sich nochmal von mir auch die Geschichte angehört. Mhm. Ähm, und klang alles sehr wohlwollend, äh, bis auf die Tatsache, dass sie dann natürlich auch nochmal betonen mussten, dass ich mich mit diesem Antrag ja bereichern würde, ne? weil aus, aus diesem Außenbereich, aus dieser Wiese, die ja nicht so viel Geld wert ist, ne, 3 Euro oder 3,50 der Quadratmeter. Aha. Ne, verkauft, übrigens die Hälfte von meinem Grundstück habe ich ja verkauft an die Gemeinde für 2,50 den Quadratmeter. Aha. Also geschenkt quasi, ja. damit sie da diesen Park anlegen legen ja. können. So, Aber jetzt bereichere ich mich ja, weil, weil mein Grundstück dadurch ja zum Bauland wird, also potenziellen Bauland, das ist kein Be Bebauungs Gebieten, das ist kein B-Plan, ich kann ja nicht
0: automatisch ein Haus bauen, ja.
1: aber wenn es Innenbereich ist, kann ich halt per Bauantrag da eventuell was bauen. Und was ja, macht das dann
0: mit dem Quadratmeterpreis?
1: Äh, ja, also Bauland bist du hier halt schon bei 120 okay. Euro pro Quadratmeter. Das ist halt schon durchaus so, aber ne, wurde mir halt unterstellt, ich will mich mit diesem Antrag bereichern, nur ich, ich will auf meiner ich hab, da, ich hab da doch Garten draus gemacht, ich habe da ein Gartenhaus hingestellt, ja. for a reason, weißt du, ich will da irgendwie schön großen Garten haben, ne? und ähm, ja, aber weil ich mich damit ja jetzt bereichern will, dann muss ich jetzt die Kosten für den für den Planer mittragen, also wird jetzt halt ein Planer beauftragt, was, was so Plan, eine Einderungssatzung. Ja. Der, der, bereitet, also die, die, der Gemeinderat muss so eine Änderungssatzung beschließen, damit es dann im Bereich ist. Ja. Ne, und die Änderungssatzung muss da gut vorbereitet sein, Wie? vielleicht mit einer kleinen Zeichnung und das macht dann der Planer und das kostet so. dann irgendwie noch ein paar tausend Euro Alter. und da soll ich mich jetzt dran beteiligen. Aber, dass weil, weil, das Grundstück der Gemeinde, was ich der Gemeinde für 250 verkauft habe, dadurch auch aufgewertet ja. wird, dass sie da auch mehr machen können, äh, spielt dann schon wieder nicht mehr so die Rolle.
0: Kann man da nicht klagen? Ich habe keinen Bock mehr auf ja, irgendwas, stimmt. ich will okay.
1: einfach eine Entscheidung, es soll einfach nur zu Ende sein, wir haben jetzt anderthalb Jahre irgendwie diesen Stress, ne? mhm. seit, seit einem Jahr haben wir die, An vor, vor einem Jahr stand ich vor Gericht, so, muss Bußgeld verfahren irgendwie ne? und ähm, wir, wir, wir hängen hier echt in so einer Zeitschleife fest und ja. jedes Mal, wenn wir aus dem Haus gucken und das Haus ist gerade nicht kaputt, <lacht> sehen wir es ja trotzdem und denken, ja scheiße, mhm. ne? wir sind hier angezeigt worden und, und 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 hängen in der Luft und wissen nicht, ob wir es fertig bauen dürfen oder nicht, weil es ist ja noch nicht mal fertig, wir haben noch keine Regenrinne dran, hinten fängt es schon an zu gammeln, das Holz, weil wir es noch nicht das zweite Mal gestrichen haben, aber warum sollten wir es denn auch? Weil wir es ja eventuell abreißen müssen, ja. so es ist einfach echt so, ne, und ich will einfach nur, und wenn sie beschließen, ja, nee, wir machen das nicht, der Bayer, der will sich nur bereichern, dann Dankeschön, dann weiß ich Bescheid und reiße ich es halt ab. Ja. So, ich will einfach nur die Entscheidung. <lacht>
0: Jetzt die Ruhe haben, ja. Ja. Übrigens, ich war, ich war neulich am Tegernsee, habe da mit einem gesprochen, der, der ein Grundstück gesucht hat, äh, um ein Haus drauf zu bauen. Und das war jetzt nicht direkt am Tegernsee, war Kirchen, also ein paar Kilometer äh, im, im Inland sozusagen. Da kostet der Quadratmeter Bauland 1000 Euro. Ja, ja, ja. Wahnsinn, oder? Ja,
1: klar, ich bin ja hier im Outback, also. Ja. Aber 1000 Euro. Auch hier, du kannst bestimmt auch hier Quadratmeter Bauland für 250 Euro bekommen, ja. also in Toste zum Beispiel, oder irgendwo wo ein ein Bahnanschluss ist, das mhm. ist bestimmt schon deutlich teurer ähm, Krass. als wir hier gebaut haben. War es so bei
0: 80 Euro der Quadratmeter? Mhm. Und das, das schießt halt in die Höhe. Aber was du eben sagst, das finde ich ganz interessant. Du sagst, jetzt bin ich gerade irgendwie aus diesem Scheiß mit dem mit der mit 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 äh, mit Zenep, mit meiner Mutter und so raus und dann kommt der Russe ähm, und jetzt bin ich schon wieder irgendwie völlig orientierungslos. Bei mir ist tatsächlich so, dass ich seit ein paar Tagen, also irgendwann letzte Woche, ähm, dadurch, dass ich zumindest für mich eine klare Haltung zu diesem ganzen Scheiß eingenommen habe, wie ich ja eben gesagt habe, ne? so um jeden Preis. Ähm, dadurch, das, 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 mich, das, mich hat das befreit.
2: Hm.
0: Also es ist jetzt tatsächlich so, dass ich natürlich auch jeden Tag drüber nachdenke, äh, liege ich da richtig? Ne? Also kann das gehen? Und ich lese auch sehr viel auch die Kommentare, die dann zu den ähm, drei Sondersendungen gekommen sind, die ich da gemacht habe für die Wochendämmerung. Ähm, aber nichtsdestotrotz einfach dadurch, dass ich eine Position bezogen habe, von der aus ich handeln kann. Also, weißt du, ich, ich, ich stehe da jetzt und kann jetzt gucken, verlasse ich die oder verlasse ich die nicht? Warum verlasse ich die? Warum verlasse ich die? Also, ich habe irgendwie so ein, im Moment äh, tatsächlich so eine so eine ganz erstaunlichen erstaunliche Phase geistiger Klarheit, <lacht> wenn man so will. Also, Wenigstens es ist schon geistiger erzählfrei. Festigung. Ne? Es ist ja, ja. bestimmt
1: hilfreich, ja. einfach mal eine Entscheidung getroffen zu haben. Ja. Und dann kann man die immer noch hinterfragen. Ja. Und man wenn, und du bist wenn ja auch jemand, der seine Entscheidung durchaus, also seine seine Haltung durchaus ändern kann. Ne? Ja, sicher, wenn ähm.
0: morgen neue Erkenntnisse kommen. Ja. Aber was im Moment halt meine Haltung ist, wenn morgen die Bundesregierung oder die Bundesrepublik Deutschland beschließt, dass wir sofort sämtliche Energieschieber in, aus dem Osten zumachen, um Russland so schnell wie möglich, so stark wie möglich zu schaden und dafür eine, keine Ahnung, äh, äh, was gab es da nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es doch auch sowas, da musste jeder Immobilienbesitzer musste zwangsweise Steuern zahlen, da gab irgendwie eine wie ist denn das? da wurdest du irgendwie gezwungen, über 30 Jahre so und so viel Hypothek auf dein Haus aufzunehmen und das dann über 30 Jahre zurückzuzahlen, sodass du dann irgendwie, obwohl deine Bude, obwohl meine Bude abbezahlt ist, würde ich dann, keine Ahnung, über die nächsten 30 Jahre nochmal 20.000 oder was weiß ich, keine Ahnung, muss ich, muss ich nochmal nachschauen, zurückzahlen müssen. Wenn die das beschließen würden, wäre ich sofort dabei. Also das ist, ne, das mache ich auch mit, klar. mit um jeden Preis.
1: Ne? Gab es ja auch damals mit den Geflüchteten, ne? also äh, als als nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs ja, sehr die Geflüchtete aus den ausgebieten kam, äh, da sind die halt hier durch die, also wie hieß denn das? Rum, Rundgang oder so? Äh. Habe ich hab, hab ich nur gehört, ich habe da keine, keine fundierte Quelle zu. Lasten ja
0: Lastenausgleichsgesetz hieß es damals. Ja. So.
1: Nee, aber die sind halt rumgegangen, und haben geguckt, wenn wenn da weniger als drei Personen pro 40 Quadratmeter wohnen, dann können da noch mal drei rein. So hier sind okay, eure ja, Flüchtlinge. Ja, ja, ja. Das gab's halt auch. Das hat natürlich so. auch zu,
0: zu aberwitzigem, bösen Blut geführt. Ne? Also die, ich meine, die Flüchtlinge, die Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg, die da alle aus dem Osten kamen, die sind im Grunde sind die, pff, die sind noch mieser behandelt worden als äh, die Flüchtlinge, die hier 2015 äh, aus dem Fernen Osten gekommen sind. Meine Mutter ist eine von denen. Mein Vater ähm, war einer von denen. Das den. ist, was die für Geschichten erzählt, ist wirklich unter aller Sau. Also, ja. Also, andere Leute so zu behandeln, würden sich heute nicht mehr viele trauen, außer Nazis. Aber damals waren halt auch alle Nazis. Will halt nur keiner hören, ne? Oder ziemlich viele waren nein, Nazis. Nein, nein, wir gut, waren
1: doch alle weiß, im Widerstand. waren alle im
0: Widerstand, genau. Lastenausgleichsgesetz hieß das, genau. Das war, äh, die Abgabe belief sich auf 50 Prozent des berechneten Vermögens. Das kann man den Lindner Genau. <lacht> Und konnte die Abgabe 50% des berechneten Vermögenswertes und konnte in bis zu 120, also verteilt auf 30 Jahre in einen Ausgleichsfonds eingezahlt werden. Das heißt nichts anderes, als dass die Bundesregierung hingehen würde und sagen würde, wir machen jetzt eine Anleihe, um den Ausbau erneuerbarer Energien in sechs Monaten statt in sechs Jahren hinzukriegen. Diese Anleihe sind, weiß ich nicht, 250 Milliarden Euro und diese 250 Milliarden Euro verteilen wir zwangsweise auf alle Vermögen. So, ja. zum Beispiel...
2: Richtig Aber will halt dabei.
0: keiner. Sondern stattdessen hast du dann wieder diese komischen äh, Ökonomen, die da die Bundesregierung beraten, die sagen, das ist, das geht nicht. Das ist zu teuer.
1: Stattdessen bauen wir zu
0: lieber
1: LNG-Terminals für amerikanisches Fracking-Gas, was dann in sechs Das Jahren gehört dazu.
0: Kommt. Das brauchen, das brauchen wir. Also wir, wir, wir schaffen es nicht so schnell, 100 erneuerbar zu sein, dass wir diese LNG-Terminals nicht bräuchten. Davon bin ich überzeugt. Aber das Problem ist, wir brauchen die sofort und nicht erst in ja. drei Jahren. So. Ja. Und wir brauchen davon nicht nur eins, sondern vielleicht drei oder so. Weißt du so? Und ich, ich was, was mich am meisten nervt und das ist auch so typisch Deutsch wieder. Nein, das ist das, das muss man ja gegenfinanzieren. Das ist zu teuer. Das ist nicht zu teuer. Verdammt noch mal. Das muss halt nur irgendjemand bezahlen. So. Und, und das muss man dem dann sagen. Dass du, du musst das bezahlen. Und wenn wir das noch nicht mal hinkriegen, nicht mal das kriegen wir hin für die Freiheit so pathetisch das klingt das macht mich ja. schon sehr wütend wie du gerade merkst was anderes ein lange nicht mehr besprochenes Thema hier in der Sendung
1: Rasieren hatten wir gerade hatten wir gerade letztes Mal glaube ich nee das kann ja also gar nicht ist, sein ist, ist das Thema Rasieren
0: ja <lacht> das kann ja gar nicht sein
1: habe ich aber gut geraten Wieso, haben haben wir das doch letztens? So ge
0: warum hatten wir das denn letztens was war ich habe mir ich, ich habe mir mal nach nach all den Jahren einen neuen Rasierhobel gegönnt ach ja und zwar äh, ein ein äh, Produkt denn der von Mühle, weil ich im Moment auch, also bis dahin auch einen Mühle hatte. Und die, die haben irgendwie so ein neues Ding, habe ich zufällig gesehen, Companion heißt, der muss mal googeln. Ist irgendwie ganz stylisch, so fancy, schmenzi mit so, so einem Ding, sie zum Aufhängen, hat ein, äh, ist das ein, ein, ein glaube ich, ein offener Korb oder wie das heißt? Ich weiß noch nicht mal mehr, wie das heißt. Naja, äh, offen, also jedenfalls Kamm vorne heißt das, ne? Kamm, genau. Und der ist, also es ist vorne jetzt nicht so mit Zacken, sondern so ein glatter Kamm. Ja. Und ich dachte so, ach, das sieht ja ganz gut aus und habe dann so gelesen, was das so ist und die so, ja, geschlechterübergreifender Einsatz, insbesondere, äh, was, die Details In, des Hobelkopfes verleihen dem Rasierer eine sehr sanfte Abstimmung und reduzieren die, das Schnittverletzungsrisiko bei der Körperrasur deutlich. Und ich dachte ja. so, aha, Körperrasur, na, da gehört mein Gesicht ja auch dazu bestellt, war ist auch nicht so teuer, ich glaube 30 Euro kostet der oder so.
1: 39.
0: 39. Ja. Hat ihn bestellt, und dann kam der und ich dachte, oh, schön rasieren, musste mich auch gerade rasieren, das muss ich ja nicht so oft ähm, Ding, frische Klinge aufgezogen, schön Schaum, Schaum, Schaum und, uh, uh, und Rasier, Rasier, Rasier. Und ich habe geblutet, geblutet wie, ein, wie Schwein. ein Schwein. Ja, sehr gut. <lacht> genau das habe ich erwartet. Ich habe gedacht, was zum Teufel? Und noch nicht mal so, Also nee, eigentlich, ich habe nicht geblutet wie ein Schwein. Also es ist jetzt nicht so überall das Blut rausgeschossen aus meinem Gesicht, sondern kennst du das, wenn du eine zu stumpfe Klinge hattest und praktisch an deinem kompletten Hals lauter so Schürfwunden sind. Ja. So. Ey, ich sah aus... <lacht>
1: Also, welche Klinge hast du denn genommen? Äh,
0: eine Astra habe ich da reingemacht.
1: Ja, ich hatte ja ganz viele Astra-Klingen geschenkt. Nee, Shark. Ich habe ganz viele Shark-Klingen ja. geschenkt bekommen vor irgendwie acht Jahren, als wir das erstmal Mal drüber gesprochen hatten oder so. Und davon habe ich halt immer noch welche. So, und irgendwie war ich unglücklich mit diesen Klingen. Und ich weiß noch, als ich meinen Rasierer gekauft habe, da diesen Futur-Dingsbums, ja, ne? Hammer, ne? da hatte ich mir dazu Feather-Klingen gekauft. Und Feather. irgendwie hatte ich fühlte sich das gut an. Diese Feather-Klingen... Äh, schönen Gruß an Isel und Teddy an dieser Stelle. Ähm, die 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 fühlten sich gut an. So, und jetzt habe ich mir zum ersten Mal seit acht Jahren Featherklingen gekauft. Ja. Kosten drei Euro, ne? Ja. So, keine Ahnung, was, so, nicht mal teuer. So, und rasiere mich damit und ich habe geblutet wie ein Schwein. Ich weiß das ist mir nicht. mit Shark nie passiert. Ist? Aber ich glaube, wenn du einfach irgendeinen dieser Faktoren änderst, ne? Den ja. Hobel, die Klinge, wenn du irgendwas änderst, denkt dein, dein Haus sofort: Bist
0: du bescheuert? Das kann gut sein, ja. Aber also Reiß nee. auf. Aber Shark habe ich auch noch. Ich kann, ich habe noch Shark Klingen und ich habe noch Derby-Klingen. Kann ich kann ich ja mal durchprobieren. Ach, Vielleicht ändert noch. das ja was. Aber das war wirklich so, dass ich dachte boah, nee, ich nehme jetzt. Dann muss ich letztens. Probier musste mal ich ich
1: weiter, Dann hast du nicht nur Schifffunden, sondern auch noch Schnitte. <lacht>
0: Und dann musste ich tatsächlich, wann war denn das? Irgendwann die Tage musste ich mich hastig rasieren und habe dann auch meinen alten Hobel wieder genommen. So, oh, sicher ist sicher. Ja. <lacht> Intimrasur, nee. genau. Irgendwo werben sie sogar mit Intimrasur. Habe ich ja auch gedacht, ja. <lacht> sicher. <lacht> Kein <lacht> Ding. Ne? Oh je. <lacht> die, Allein die Vorstellung, dass du dir, naja. <lacht>
1: Companion. Schatz, du blutest. Ja. Erstes unisex Ich hatte echt nicht mal gedacht, dass es, dass, dass, dass es vorher nicht Unisex-Modelle sind. Jetzt machen sie ja Werbung mit ersten Unisex-Modellen. Ich glaube, das
0: ist das ist Gelaber,
1: oder? Natürlich. Ja. Also, also was war denn? Ich habe doch vorher auch nicht meinen Penis zum Rasieren benutzt oder ihn rasiert. Also... Was hat denn das mit Unisex zu tun?
0: Naja, das ist damit, äh, sie wollen sich damit den Markt Frauen erschließen, weil Frauen benutzen sowas. Ich kenne keine Frau, die äh, so ein wie, wie heißt das hier, so ein so ein, so ein Doppelklingenrasierer? Ne, so, wie Möbel. heißt die, unsere Rasierer? Oh, ja. Echt, die benutzt ja. das? Ja. Ah, cool. Ja. Das ist die erste, die einzige Frau, von der ich je gehört habe, dass sie was benutzt. Hat sich eins mit, mit
1: Holzgriff gekauft, weil mhm. das irgendwie noch nachhaltiger aussah. Aber ich weiß nicht, ob sie es ständig benutzt, aber ja.
0: Naja, sonst kenne ich nur Frauen, die äh, diese diese Systemrasierer benutzen. dafür. Ja. Auch eine
1: gute Frage an die Hörerinnen. Also die benutzt, ihr, benutzt ihr?
0: Genau. Wer von
1: euch benutzt Hobel?
0: Und vor allen Dingen welchen mit welcher Klinge und wie benutzt ihr den, dass ihr euch nicht ständig und schneidet? Blutet ihr auch wie? Genau. Die Schweine wie? Ja, die, wie einmal die im hier. Monat. <lacht> ähm, Nein, beim Rasieren, Mann. <lacht> ähm, das, und, und vor allen Dingen was was ja wichtig. Das hatte ich glaube ich damals schon gesagt. Das erste Mal, als ich mit so einem Hoch, Hoch, Rasierhobel, Hobelrasierer. Als ich mir so einem Rasierhobel ausprobieren wollte, habe ich mir ja einen gekauft. Dieses Standardding, was es im, in der Drogerie gibt. Äh, diese Wilkinson, dieses schwarze Billigding für sieben Euro mhm. oder sowas. Und damit habe ich mich halt fürchterlich verletzt. Mhm. Das, das ist ja so der Grund damals gewesen, dass ich nie wieder einen Rasierhobel angefasst habe, weil ich dachte, das würde immer so schrecklich. Bis mir dann, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, der Sashi gesagt hat, kauf dir diesen Merkur 34C, damit kannst du dich nicht mal verletzen, wenn du es willst. Und er hatte ja recht.
1: Ja, ich glaube, es kommt aber auch wirklich auf äh, das Handling an. Also auch mit dem ich, mit dem ja. Hammer rasiere ich mich in der Regel, ohne mich zu verletzen. Ja. Also manchmal glaub, fühlt es sich halt so ein bisschen ruppig an mit der, mit der Shark-Klinge. Mhm. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich auch würde nicht. auch, wenn ich mir jetzt noch mal diesen äh, Wilkinson kaufen würde, würde ich mich, glaube ich, damit auch nicht mehr so furchtbar verletzen. Weil man muss halt irgendwie das auch mal lernen. Und das lernt mhm. man vielleicht besser mit einem Ding, mit dem man sich eigentlich gar nicht erst verletzen kann. Ja.
1: ja. Ja, ja, genau. Nee, stimmt. Das hatte ich auch auf. Also die, die klingen hatte ich auch auf meinem Zettel stehen. Äh, genau, Wärmer, Rückgewinn, Rekuperation. Also, das, <lacht> ist, das heißt auch bei, bei, diesen, bei diesen Lüftungssystemen, heißt mhm. es auch Rekuperation. Ah. Also so heißt es ja beim Elektroauto, wenn man <lacht> mit, der, mit dem Motor bremst. Und dann ich würde äh, sogar ein Auto Energie brauchen. Zurückgewinnt. Hm. Ja. ja, mein Nachbar, äh, der hatte ja letztes Jahr im April mhm. sich ähm, der, den Enyak angeguckt. Ja. Hm? Hat, hat, er er den in, so. hat er den inzwischen? <lacht> Letzte Woche bekommen. So. Hm? <lacht> und er kam er kam halt bei mir vorbei, guck mal hier, ich habe gerade Testfahrt und willst du mal Probe sitzen? Ich so, ja, kann ich gucken, ob meine Beine reinpassen? Ja, passen rein. Hm, genau, und dann im, im August habe ich irgendwie über, über Werbung auf Instagram gesehen, dass der lokale Skoda VW-Händler ja. 30 Stück auf dem Hof ja, hat in den gekauft. Und er war echt jetzt ein halbes Jahr lang sehr sauer auf mich.
0: Und jetzt aber nicht mehr, weil er jetzt die Farbe hat, die er haben will und den großen Akku, den du nicht hast, ne?
1: Genau, er hat natürlich <lacht> den tolleren, er hat den größeren Akku und er hat eine Wärmepumpe mit drin, da weiß ich gar nicht, was die Wärmepumpe tut, ich habe immer noch nicht verstanden, was Wärmepumpen in Autos tun,
0: kann mal jemand kommen. Die nehmen vermutlich dasselbe wie im Haus, die nimmt Umgebungsluft, also warme Umgebungsluft und äh, ein bisschen Strom und macht daraus noch wärmere Umgebungsluft, würde ich jetzt mal äh, vermuten, äh, normalerweise also macht eine Heizung, die, dann, die den Akku nicht leer fährt. Oh. Weil das ist ja schon krass, also ich fahre, wenn ich hier in Berlin unterwegs bin, gucke ich, dass ich mir immer ein Elektroauto klicke, weil, weil hier sehr viele von rumstehen und wenn ich da die Heizung anmache, sind sofort 40 Kilometer Reichweite weg, weil ja. das prognostiziert ja, ne? aber ja, aber Klar. Ja, krass.
1: Also der Verbrauch steigt echt. krass Und das merkst du beim Verbrenner
0: ja gar nicht, ne? das ist schon, schon interessant. Komisch eigentlich.
1: Ach so ja, weil du natürlich die Wärme vom du hast also Heizung und Wärme merkst du nicht, weil du die die Ab Abwärme ja. vom Motor hast.
0: Ja. Nein, also die Klimaanlage merkst du, wenn du genau hinguckst. Aber auch dadurch, dass du ja jederzeit in wenigen Minuten das Ding wieder ran voll machen kannst,
1: ja. Ja. merkst du jetzt auch. <lacht> Ach ja, du hast mir übrigens große Freude bereitet. Gerne du hast schön. Letztens, äh, ein ein Feed, retweetet von Kochkunst, we
0: einer der besten Twitter-Accounts. Ja. Unfassbar und vor allem, wenn man wenn man auf die Tweets antwortet, dann dann
1: Also man macht kann, mir eine große Freude, einfach nur den anderen beim Diskutieren
0: <lacht> <lacht> zu schauen. Man kann da wirklich ganze Abende ganz mit verbringen, krass. sich mit dem mit dem äh, mit mit Kochi, äh, zu unterhalten. Ja, wunderbar. Ja. Ich weiß wer das gemacht hat? Ist das irgendwie? Nee, keine Ahnung. Uh, nee. <lacht> Großartiges Kunstprojekt, ja, also Folgeempfehlung, Kochkunst guckt. Es gibt auch noch einen schönen: das ist der, der, der macht so ganz komische surreale Zweizeiler. Ähm, wie heißt denn der? Liebe Katastrophe. Den kannst du dir auch mal angucken. Mhm. Das ist bisweilen ein bisschen irritierend, weil dann denkst du Oh, gar, gar nicht schlecht. Ah, nee, das kann ich jetzt in der jetzigen politischen Lage nicht retweeten. Und zwar ist schon sehr äh, ja.
1: Kennst du den Reimwerker? Ja, klar. Ja,
0: das ist auch schön mal Liebe Katastrophe, oder? Ist es Liebe Katastrophe?
1: Nee. Dear Doombot. Doombot ist, äh, Doom ist das? Dear Doombot, Liebe Katastrophe, habe ich gerade gefunden. Ist es das Richtige? Ich Erde weiß, wird Gerstenkorn, alle Tropfen.
0: Ja, genau. Erde wird Gerstenkorn, alle Tropfen, genau. Die Wunden beten, Gier nach Bananen. Das ist schon geil. <lacht> <lacht> schockt wirklich. Also es schockt wirklich. Ja, Bots sind manchmal echt ganz gut. Erde wird Hashtag, alle argumentieren. Sehr schön. Schwelbrände werden alles verändern. Das Content-Marketing scheißt sich an.
1: Nee, ich war aber wirklich auf dem Weg der Besserung. Also nicht ja. nur wegen meiner Mutter und dem, dem Gartenhaus, sondern auch ansonsten hat sich so einiges gelichtet. Das mit dem Krieg ist jetzt natürlich schlicht so ein bisschen ins, ins Kontor. Ja. Aber ich war sogar wieder unterwegs. Ich war
0: in Berlin. Zum, also vor zwei Wochen. Ah, ja, stimmt, gerade. darum haben wir ja nicht gesendet, weil du ja beim Fußball warst. Letzte aber du Woche erzählst, mir jetzt, erzählst du mir jetzt nicht Fußballsachen, oder? Du erzählst mir jetzt nicht. Nö, okay, Nö, lieber nicht, Danke. wir haben auch verloren. Sonst erzähle ich äh. dir Autosachen. Also kannst du machen, aber aber,
1: Autos. aber es war erstaunlich, wie gut mir das getan hat. Ne? Ich habe mich einfach mittags ins Zug gesetzt, ja. bin nach Berlin gefahren, was ja echt schnell geht. Ja. Und äh, war dann dort. Bin, bin zum ersten Mal mit der S-Bahn nach Köpenick gefahren. Ich war zum ersten Mal im Leben in Köpenick. Hab dann da irgendwie äh, mich gewundert, wie hässlich da diese Bahnhofstraße ist. Ähm, dann aber auch die schönen Ecken gefunden. Mein Hotel war gegenüber von dem Hotel, wo äh, unsere Mannschaft äh, hausiert hat. Und ich dachte mhm. noch irgendwie dann die Idee, vielleicht wenn wir gewinnen, dann machen wir eine wilde Partner. Nee. War nicht so, aber habe dann irgendwie den, nee, Nachmittag aus, <lacht> den Nachmittag vom Hotel aus den Nachmittag vom Hotel ausgearbeitet. Ähm, bin dann losgezogen, zum, zum Stadion getingelt und ähm, hab habe mich echt wohl gefühlt da auch. Also ich habe mich da nicht nicht unsicher gefühlt. Es gibt auch keine großartige Fanfeindschaft zwischen Union Berlin und, und FC St. Pauli. Es gab sogar mal eine Fanfreundschaft, aber ich finde dieses Konzept Fanfreundschaft auch Ach, ja. ist alles ein bisschen albern. So hatte mich vor dem Stadion noch verabredet mit einer äh, Unionerin, die ich auch schon mal getroffen hatte auf dem CCC oder so. Ähm, Stefanie Fiebrich hat sogar ein Buch geschrieben. Ja klar, Klingel kann man zum noch. Rasen, diese hm? Empfehlung. Textilvergehen. Genau. So, und ähm, hab die noch getroffen. Als ich dann auf sie wartete, da, da an der Tankstelle, direkt an der Straße, da am, am, an diesem erstaunlich kleinen Stadion, fassen wir mal 20.000 Leute rein, äh, war halt Stau. Ne? Und hinter mir rollte so eine, so eine Blechlawine längs. Und das war witzig, weil... Ähm, war das der Autokorso
0: dann, gegen die hohen Benzinpreise? Nee, der war das nicht. Oh Gott, oh Gott.
1: Ah, uh, 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 ist gleich wieder gut. So, ähm. Nee, aber einer hat das Fenster runter äh, gekurbelt und so ganz leise Ha-Ho-He gerufen, als er gerade anrollen konnte und wegfahren
0: <lacht> Er hat euch so, gezeigt.
1: Ich habe mich so weggeschmissen. Ha-Ho-He ist ja der Kampfruf von Hertha BSC. Und und er dachte, er provozierte damit irgendwelche Unioner. Äh, ich war aber gar kein Unioner. Ich habe einfach nur laut gelacht und ich hoffe, er hat sich ein bisschen geschämt. Naja. Es, 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 war, es war lustig. Und auf dem Rückweg dann, ich meine, wie gesagt, wir hatten verloren. Ähm, hab der der ich dann, war Herr taner natürlich hat er sich geschämt. Ich glaube, wenn man Herr taner ist, dann schämt man sich jetzt, aber zudem. dem <lacht> 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 God, ey, oh Naja, ähm, auf dem Rückweg habe ich dann irgendwie noch ein paar, und ich war dann ja alleine im Stadion und ich habe dann einfach irgendwelche Leute angesprochen, äh, weil ich weil ich dann auch ein bisschen betrunken war. Und dann, dann sage ich so, so, aber als Dank äh, könnt ihr bitte in der nächsten Runde den HSV rausschmeißen, oder? Ich meine, die spielen jetzt zwar gar nicht gegen HSV, das wussten wir ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann sagt der, der Einzige, den ich da angesprochen habe, so, ja, äh, nee, eigentlich äh, bin ich auch HSV-Fan übrigens. Also ich, also ich, ich bin Union und HSV. Und der Typ neben, daneben schmeißt sich halt vollkommen weg. Ja, scheiße, das war den einzig falschen angesprochen. Und dann drehe ich mich oh, um Gott. und frage die anderen Unioner so also hinter mir, sag mal, seid ihr jetzt alle HSV-Fans oder was? Ja, wir finden St. Pauli so scheiße, wir wollen sogar gegen den HSV in der nächsten Runde verlieren, so. Großer Spaß. Also, das so ist alles ge sehr, sehr Gesellschaftliches gut
0: Ereignis tut dann mal ganz gut, wenn man so viel Zeit ja. zu Hause führt, viel zu Hause, aber das hatte ich ja auch, ich war vorletztes Wochenende in Hamburg, ähm, 50. Geburtstag vom Freund
1: mhm.
0: Und wir hatten dann also sieben Gänge Menü, also selbst gekocht, wow. sieben Gänge Menü und ich weiß es gar nicht, wie viele Flaschen, wir waren acht Leute, sieben Gänge, 14 Flaschen oder so, also war schon war schon ordentlich und das waren halt alles alles Bordeaux aus aus 2011, Da waren Flaschen Aha. dabei. Und ich habe so eine App, also da war halt einer dabei, der sammelt Wein. Ja, also mhm. der hat mehr, der besitzt mehr Wein als Du und ich und noch zwei andere in, in ihrem Leben trinken können. Ja, also es ist ja. unglaublich. Und der hat halt gesagt, okay, ich, ich lasse springen hier, einer von denen. Und äh, ich habe so eine App, wie Vino heißt die, da trage ich halt immer ein, was, was für Weine ich getrunken habe. Ist mhm. halt eigentlich so eine ist halt auch wieder irgendwie Gamification dran und Social. So wie Untapp. Äh, ja, so. Aber ich, ich benutze es halt einfach nur als, als äh, Kellerbuch. Also einfach, dass ich mich mhm. daran erinnere, was ich getrunken habe. Ja. Ähm, und habe dann immer so schön Etiketten fotografiert, so Klick. Und da ist halt ein Shop hinten dran, mhm. sodass diese App dir immer aussucht. durchschnittlicher Preis äh, über alle Online-Shops, die wir so kennen. Willst du gar nicht wissen, ne? Alter! Ich, <lacht> ich so... 168 Euro, aber das ist noch was, wo ich sage, okay, ich werde 50, Ne, habe ich jetzt nicht so die großen Probleme mit, also, klick, 368 Euro, <lacht> okay, äh, schnell noch einen Schluck nehmen, bevor es alle ist <lacht> und eine Flasche und das ist eigentlich, das war total enttäuschend, eine Flasche war halt 900, 950 oder sowas Euro, fast 1000 Euro würde diese Flasche kosten, wenn du sie jetzt kaufst. Und, Und die hat nicht so überwältigend geschmeckt, wie der Preis dieser Flasche für mich gewesen wäre, wenn ich sie gekauft hätte.
1: Also zu acht 14 Flaschen. Äh, ich, äh, also... Das können auch, ich kann mal zählen, ich habe ein Foto das, gemacht. Das muss man schon richtig gut können, damit man die 14. Flasche überhaupt noch genießen kann, oder? Och,
0: nö. <lacht> Warte mal, nicht, dass ich Scheiße erzähle, pass auf. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 9, 10, 11, 12, 13, 14 und die Marken um vorher. Ja. Nee, das geht schon so über den ganzen Abend, ab 18 Uhr bis morgens um 1 das geht.
1: Ja, schon. Aber also wenn, wenn ich alleine eine Flasche Wein ausgetrunken habe, egal äh, was für ne? kann äh. ganz richtig toller, was weiß ich, 300 mhm. Euro habe ich noch nie. Aber doch, ich habe mal 250 Euro Wein probiert im so. Ähm Hätte ich bestimmt Spaß an so einer Flasche Wein, aber danach kann ich auch einfach meinen, 15 Euro Wein, den ich für 9 auf 9 Euro runtergesetzt gekauft, habe, äh, trinken und habe halt auch Spaß. Ja, so. das, das
0: ist klar. Also irgendwann, also klar. Ja, ja. Das so, bringt ja gar man nichts bei mir Euro, Euro. Man, man konzentriert sich schon so ein bisschen. Man redet halt auch die ganze Zeit über solche Weine. Also die trinkst du nicht nur, um zu trinken, sondern du redest drüber. Ähm, hast dann zu jedem Gang Aber es nicht
1: aus. Also du trinkst es ja schon.
0: Nee, wir haben die schon getrunken. Aber das hat ja. zu jedem, zu jedem Wein hast du halt, äh, zu jedem Gang hast du zwei Weine. Und das sind dann ja na ja, kannst du, ist dann im, im Schnitt, ist das dann, das dann über den Abend verteilt, mit sehr viel Essen, zwei Flaschen pro Nase. Das ist schon ordentlich. Also ich war schon gut, gut knülle danach. Aber, äh, ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich nicht auch das letzte Glas noch geschmeckt hätte. Und dadurch, dass du drüber redest, hm, ja. kommen dann ja auch so Geschmäcker. Ich rieche dann eher, also ich rieche eher kräutrige und 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 steinige Sachen. Andere Leute riechen eher äh, fruchtige Sachen. Und dann redet man drüber und ergänzt sich dann sozusagen auf dem auf dem Weg dahin, äh, wie, wie das Zeug schmeckt. Aber das war auch, das war so toll. Echt irgendwie, na, Hamburg gefahren. Acht Leute, die ich alle kenne und alle mag. Und viel Spaß und viel gelabert und hier und da. Hm, hm, am nächsten Tag dann auch noch irgendwie Kaffee und Kuchen zum Geburtstag und so. Das war echt schön. Hätte ich lange nicht gehabt. Ach ja,
1: ach ja. Nee, das tut auch einfach gut. So, ja. dann war ich letzte noch in Hamburg. Warum war ich denn in Hamburg? Weil du da wohnst? es war auch, nee, ich wohne ja in Karkensdorf. Ja, aber das ist ja Hamburg. Nee, es ist eben nicht. Ich wohne im, auf dem Dorf. Weil, weil du es da halt arbeitest. Wirklich, also, so, in Hamburg habe ich äh, eigentlich einen Job, aber... Ähm, Die wollen dich nicht. Das Büro ist ja immer noch zu. Wir haben immer noch das Büro geschlossen. Das sollte jetzt zwar eigentlich aufmachen, aber jetzt war ja Zaneb wir hatten wieder Wasser im Keller und Stromausfall. das ist schon wieder kaputt, das Büro. Du sei froh, direkt, wenn jetzt die ganzen,
0: wenn jetzt die ganzen ähm, Vorsichtsmaßnahmen fallen, dann kriegst du eh nochmal ein Problem. Sei froh, dass du noch ein bisschen zu Hause bleiben kannst. Ich, ja,
1: also ähm, ich, ich werde auch, wenn das Büro offen ist, höchstens ein, zwei Tage die Woche ins Büro ja. fahren. Meine
0: Vielleicht Hoffnung manchmal. ist ja jetzt, ich muss ja. ja auch nicht unbedingt raus, meine Hoffnung ist ja jetzt, dass äh, wenn dann praktisch nur noch in Bus und Bahn Maskenpflicht ist, dass die ganzen Trotteln dann so massiv feiern gehen, dass wir hier irgendwie in zwei Monaten äh, eine Herdenimmunität qua durch Seuchung hergestellt haben und dann gehe ich, geh ich wieder raus. <lacht>
1: ja, naja. könnte jetzt sehr schnell gehen, ja. Ja, ja irgendwas gab es. Warum war ich in Hamburg? Weil du mal gucken wolltest, wie es im Keller aussieht, weil du was aus dem Büro holen musstest? Ah, nein, weil ich einen äh, Termin im Studio hatte. Wir haben so eine, so eine Fernsehproduktion für die Firma gemacht. Ja, stimmt, ich habe gearbeitet, hm. äh, aber in Altona in einem Fernsehstudio und nicht im, äh, im, im Büro. Genau, und da war ich halt in Altona und bin da so durch die Stadt gegangen und habe bei einem Thai gegessen und so. Und ich war auch noch in Hannover, genau. Meine Tochter hat… Ist das nicht, wo Gerhard Schröder Ehrenbürger ist? War. So, und es ist da, wo die Scorpions herkommen und du lachst über die Scorpions, aber die waren in Stranger Things. so Ja gut, aber das heißt… ich die Scorpions Kennst du Hannover von T.S. Ullmann? Wunderbares Lied. So, Nee, meine Tochter macht ja Latein-Formationstanz. ja. Und da gab es ein äh, Turnier, Hannover 96, ganz furchtbar. Äh, die die waren letztens äh, bei uns zu Gast. Also die Fußballmannschaft von Hannover 96 war im Winterntor-Stadion. Ich war sogar da, ich habe ein Fußballspiel gesehen. Da war ich auch in ha Hamburg. Na gut, ähm und Na, ganz ich, schön ich mag, unvorsichtig,
0: was du da machst.
1: Tobias. Ich mag die überhaupt nicht. Ja. Hannover 96 ist echt eklig. Also die haben auch äh, 90 Prozent des Supports bestand darin, irgendwie scheiß St. Pauli Hurensöhne zu singen, mhm. was ich irgendwie einfach, <lacht> ja kann man einmal bringen, können wir einmal irgendwie höhnisch applaudieren und äh, aber es ist halt eigentlich echt eklig so, aber das die ganze Zeit. <lacht> Entschuldigung, ja. Ja, ein bisschen ätzend so. Also, wir mussten zum, äh, oder wir wollten natürlich unsere Tochter sehen, wie sie wie sie tanzt, äh, beim Turnier ausgerichtet von Hannover 96, der Tanzabteilung natürlich, nicht der Fußballabteilung. Und ähm, dann sind wir halt nach Hannover gefahren und ähm, dachten, okay, vor dem Turnier gehen wir noch ein bisschen durch die Stadt, gucken uns den Maschsee an, ist ganz schön hässlich, steht irgendwie eine, eine, eine Nazi <lacht> <lacht> eine große Nazi-Statue. Ja, ja, haben ja die habe Nazis gebaut. ne? bauen die lassen. Nazis getraut, so. genau. das, ist der, der, das Hakenkreuz ist rausgeschlagen, aber ansonsten macht das Ding halt immer noch den Hitler groß. Naja, ähm, Hat ja auch, glaube ich,
0: bis in die 70er-Jahre gedauert, dass Hannover Hitler die Ehrenbürgerschaft aberkannt hat. Es,
1: es gab auch schöne Ecken in Hannover. Ich habe dann auch gestaunt, dass da irgendwie ne, das ist auch ganz nett sein kann. Ich war kurz bei kalumet in Hannover drin und habe mir eine Fuji GFX 100S angeguckt. Nein, ich kaufe sie nicht. Ähm, so, dann wollten wir zum Turnier, aber Hannover 96 äh, führt das Turnier gar nicht in Hannover aus, sondern in. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Alburg oder so? Genau. Also hinter Hildesheim. Einfach nochmal 40 Kilometer aus der Stadt raus. Strafe. Da noch in Eiern. Ja, ja, also viele, viele Sachen gesehen. Ah,
0: ich finde, was was ich so. Dann jetzt irgendwie, man, man kam ja nicht so viel raus die letzten zwei Jahre, so egal wohin raus, vor allen Dingen auf so, auf so gesellschaftliche Ereignisse, sag ich mal. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wie kann ich mir die Freude darüber bewahren, wenn es wieder normal wird? Weil ich finde das, weißt du, so dieses Gefühl so, ach, ist das schön. So. Oder auch mal irgendwo essen gehen, ach, ist das schön. Und, ja. und präpandemisch war das halt so normal, dass ich irgendwo was essen gegangen bin, dass ich irgendwo Freunde getroffen habe und so, dass, dass ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, was für, was für ein Geschenk das eigentlich ist, das tun zu können. Und das würde ich mir gerne bewahren. Und ich habe noch nicht rausgefunden hm. wie man das macht. Das weniger Apropos machen.
1: Apropos Fuji GFX100S. Oh, ähm, Tobias. Ich kaufe die übrigens wirklich nicht. Natürlich. Aber ich habe ich hab mir überlegt wieder mehr mit meinen Analogkameras zu fotografieren. Nur ist es auch sehr gefährlich. Und das diese eine Story, die wollte ich gerne noch bringen. <lacht> Habe ich letztens auf Peter Pixel gefunden. Ähm, da saß jemand im Flugzeug und guckt sich irgendwie auf seinem Rechner oder iPad oder so, guckt er sich äh, Analogkameras an und scrollt so durch Videos, Fotos von irgendwelchen alten Analogkameras. <lacht> so, und, und eine Frau saß wohl daneben oder irgendwie in der Reihe und hat es irgendwie gesehen und hat so irgendwie kritisch rübergeguckt, was denn das voll ist. Ähm, und dann holt er seine eigene Vintage-Analog-Kamera raus. Es steht leider nicht dabei, was für eine das war. So, Aber äh, sie hat das halt für eine Bombe gehalten. Sie dachte, sie dachte er, er stellt da jetzt den Zeitzünder ein. Und dann äh, ja, gab's halt, eine, gab's halt eine Notlandung. Also die hat dann halt irgendwie Terror gemacht. Und dann gab es halt eine Notlandung. New York City <lacht> sind die da notgelandet. Und dann... Äh, über die Rutsche irgendwie rausgerutscht und, und dann, dann haben sie den Typen rausgeholt und auf den Boden gepinnt und dann seine Tasche durchsucht und diese Kamera gefunden.
0: Äh, wer, Ohli, wen wen also, haben sie denn dann hinterher kriegst. verantwortlich gemacht? Die Frau oder den Typen?
1: Ja, nichts. Ja, das war alles wieder gut. Okay. So dass, dass, der, dass der Typ hinterher irgendwie ähm, wahrscheinlich irgendwie geschädigt war, das äh, spielt, glaube ich, keine Rolle. Unfassbar. Ja, und jetzt willst du dir eine Analogkamera kaufen? Ich habe ja ich habe ja genug. Ich habe wunderschöne Analogkameras. Ich, ich habe ja zum Beispiel ich, die Fuji, also diese sechs mal neun Texas liker äh, Und ich finde für für Landschaftsfotografie ist es wahrscheinlich genau die richtige. Muss ich nur mehr benutzen und Landschaften haben.
0: Wie alles, was wir äh, dummerweise uns ankonsumiert haben. Eigentlich muss man alles von dem viel mehr benutzen, aber man hat so viel, dass man jedes nur viel zu wenig benutzt. Auch Oder so ein weggeben, Erkenntnis, die ich, die ich 30 Jahre zu spät gewonnen habe. Ja, ja. ist ja auch erstaunlich. Ne?
1: Jetzt, jetzt kommen äh, Geflüchtete aus der Ukraine und die, die Spendenbereitschaft ist so unglaublich groß, ja. dass, dass alle schon sagen: Nee, bitte keine Klamotten mehr. Wir haben genug Klamotten." Ja. also ja, warum bitte, haben wir bitte, denn so viele Klamotten? Ja, genau. <lacht> das ist fast Fashion. Kann man sich auch mal, ja. kann man sich auch mal fragen.
0: Ja,
1: ja, ja. weil ja. so viele Klamotten
0: habe ich gar nicht? Ach Mensch, ich habe, äh, war das hier, wo ich mich so beschwert hatte, auch, dass ich, dass ich äh, nichts nix ordentlich zum Anziehen finde, weil ich zu fett bin, so zum ja, Fahrradfahren ja. und so. Und dann äh, schrieb Lea mir auf Mastodon eine Nachricht, hier, guck mal bei Engelbert Strauß. Das mhm. ist so ein äh, so ein workwear arbeitsklamotten sie ja. Und die haben manche Sachen bis, ich weiß es gar nicht, 100 Millionen XL oder so. Ähm, da habe ich so ein bisschen geguckt und habe tatsächlich, tatsächlich eine Softshell, eine Winter-Softshell-Jacke gefunden. Ähm,
1: zu einem anständigen Preis auch noch. ne?
0: Ja, 120 Euro. Also das ist, und die ist schon teuer für die Sachen, die die da verkaufen. Hm,
1: ja. Und
0: das Ding ist so warm, dass ich, also ich habe, ich, ich kann mit dem Ding nicht Fahrrad fahren, so warm ist das da drunter. Aber ist jetzt auch egal, weil jetzt wird es ja, ja insgesamt draußen kük, äh, wärmer. Äh, das Ding ist so warm, dass also was hatte ich an? Ich hatte ein T-Shirt an, äh, so ein dünnes Strickjäckchen, darüber diese, diese, meine neue Softshell-Jacke. Und habe gedacht jetzt probiere ich es mal aus. Und hab mir so einen äh, Felix, also, also ne, so eine emmy gibt mhm. bei uns auch von der Firma Felix, heißen die, mhm. ähm, geklickt und bin mit dem Roller gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin musste, irgendwo nach Kreuzberg, glaube ich. bin mit diesem Roller gefahren und die haben über den Winter so äh, Beinschürzen noch da drüber, ja, so, so dass, so, dass, ja. dass, dass, dass du da keinen Wind abkriegst. Mhm. Ähm, was ich total super finde, die, das ist das Problem, diese Roller sind ziemlich scheiße, weil die sind nur für Leute, die maximal 1,70 Meter groß sind oder extrem kurze Beine haben, wenn sie größer ja. sind als 1,70 Meter. Ähm, aber habe gedacht, mal gucken, wie warm diese Jacke wirklich. Sie hat mich da drauf gesetzt und mir war, während ich mit diesem Roller durch irgendwie, ich weiß nicht, was wir Härten ein Grad oder sowas, mir war so am am, am, Hall, am, am, am Kinn, am Hals, nee, nee, auch nicht, da hatte ich nämlich noch meinen mein urban Do drüber gezogen, weil das ist ja auch okay. so ein Doppelschal. Also mir war dann einfach nur so ein bisschen am Gesicht kalt und am Körper habe ich geschwitzt, obwohl... <lacht> Obwohl ich mich nicht bewegt habe. Ich habe echt so, ah, ich muss aus die Jacke raus. <lacht> also, aber ja, kann ich nur empfehlen. Also Fatman's Fat Man's Clothing gibt es da. Das ist echt ganz äh, ganz angenehm. Cool. Also,
1: das Witzige ist ja, Engelbert Strauß ist in Deutschland, glaube ich, eher, also wirklich eine Handwerkermarke, ne? Ja, ja, also, das, also, du dann. siehst kaum einen Handwerker, der nicht über diese ES 2020 äh, Hose hat. Ich habe die auch, die ist super. Das ES ist wirklich,
0: 2020?
1: So heißt die Hose, glaube okay, ich. Muss ich mal gucken. Warte mal, bevor ich was falsch sage. Ja. Äh, Bert Strauss ES ES Motion 2020. ES -Motion. Das ist die Hose, die äh, die ich zum Arbeiten mal anziehe. Okay. Äh, super bequem, sitzt perfekt und ähm, und ist irgendwie 73 Euro, na gut. Ja, super. Ja. So, und das ähm, also so der Seite. Ist übrigens
0: dann auch meine Jacke, glaube ich.
1: Mit so Taschen an der Seite für ein Zeugstock und so weiter. Ja. So. Ähm, Habe ich noch nie jemanden außerhalb von Arbeits Umfeld irgendwie tragen sehen, ne? Gartenarbeit, auf Baustellen, überall Engelbert
0: Strauß. Ja, aber das Ding ist ja nur auch, das ist ja auch, das ist ja richtig amtlich Arbeitshose. Genau. Also Engelbert Strauß, jetzt wo ich selber habe, sehe ich öfter mal Fahrradfahrer äh, mit diesen Klamotten auch draußen, weil das halt. Als
1: ich das letzte Mal in die USA geflogen bin, mhm. vor äh, zwei Jahren, also ich bin ja tatsächlich im, im Januar 2020 noch äh, rübergeflogen. genau, ähm, da habe ich im Flugzeug Werbung für Engelbert Strauß gesehen. Ja. Also es war amerikanische Werbung. Aber überhaupt nicht in so einem Arbeitssetting, sondern das ist da cool. Also das ist so, hey, äh, so wie man, wie man hier so Outdoor-Klamotten trägt, obwohl man gar nicht Outdoor-Sachen ja. tut. So trägt, man da, so trägt man da Arbeitsklamotten, obwohl ja, cool. man gar nicht arbeitet. Also das ist halt so, so ein Fashion-Ding gewesen.
0: Ich so, hä? Merkwürdig. Soll ich jetzt Holz hacken? <lacht> genau. sehr sehr sehr, ja, sehr lustig. Ja, dann kommt das demnächst auch bei uns an. Laufen demnächst alle nur noch in Engelbert Strauß rum. Im Büro. Im Büro. Mit Raschel, mit Raschel, Raschel. Kawisch, Kawisch. Die machen immer so Kawisch, Kawisch, wenn man damit geht. Kawisch, Kawisch, Kawisch. Hast du nochmal einen Zollstock? <lacht> genau. Natürlich habe ich einen Zollstock hier, bitte. Das ist halt geil. Du musst in dann halt auch bei, bei, dir, bei dir in der Softwarebude mit den Klamotten rumrennen und voll ausgestattet, weißt du, so Zimmermannshammer, Zollstock. In der hängen, genau, Zollstock. Alles, alles drum und dran. Immer noch so ein Säckchen mit Nägeln und so. Ja, so kommen jetzt mal hier Schlachtzeilen und Wetter, oder? Du fängst an.
1: Machen wir hier die, die 20 Uhr. Na das? wie immer, ne? Ja, wir haben ja vor 20 Uhr angefangen. Oh Gott, wir sind ja richtig lang dabei schon.
0: Ja, wir reden. Du, du redest die ganze Zeit schon. Ich
1: rede die ganze Zeit. <lacht> Krieg in der Ukraine. Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien erreichen Kiew.
0: Sehr gute Sache. Das wäre auch mal angezeigt.
1: Erreichen Kiew, Kiew hätte ich jetzt äh, sowjetische Truppen erwartet, ja. aber gut.
0: Nee, die sind mit dem Zug gefahren. Darum ist so es so. Ist erreichen ist darum wahrscheinlich irgendwie, sind halt mit dem Zug gefahren nicht geflogen. Würde Scholz auch ganz gut zu Gesicht stehen, denke ich. Würde allen eu regierungschefs zu Russischer Überfall auf Ukraine. NATO beruft Sondergipfel ein. Hm. Also ehrlich
1: hm? gesagt, das einzige, was ich an, wo ich eine klare Haltung zu habe, ist, dass diese klare Ansage aller NATO-Partner, dass sie auf gar keinen Fall eingreifen werden, ja. das finde ich falsch. Ja. Das ist so ähnlich wie, nein, es wird auf gar keinen Fall eine Impfpflicht geben. Ja. Das ist so, man, man nimmt sich damit eine Möglichkeit, die die man sich nicht nehmen muss. Ja. Warum? So.
0: Ja, sie hätten sagen können, probier es aus, du wirst es sehen. Gut, dann hätten sie es trotzdem nicht, wenn sie wenn, also, wären sie, sie nicht angegriffen. So, ah. Das
1: funktioniert genauso. Wie, aber ähm, sie,
0: ja. da kommen sie jetzt halt kaum noch raus. aus der Nura. Nee, da kommen sie nicht mehr raus. Darum sage ich ja, Koalition der Willigen. Oder halt die NATO sagt so, wir gehen jetzt zu den Vereinten Nationen, äh, irgendwie muss dafür gesorgt werden, dass Russland aus dem Sicherheitsrat fliegt. Dafür, finde ich, muss sowieso gesorgt werden. Ähm, ja. Danach müssen wir dafür sorgen, dass die Vereinten Nationen sich neu konstituieren. Äh, vielleicht auch mit, mit mit, weiß ich nicht, wie man das hinkriegt, ähm, dass man dass man auch sagt, so die Atommächte sind auf gar keinen Fall im Sicherheitsrat. Hm. Ja, Selbst wenn da ein paar Demokratien dabei sind. Aber vielleicht kann man ja sagen, nee, ihr auf gar keinen Fall, weil ihr könnt es nicht beurteilen. <lacht> so. ähm, ja. Und dann sagt, wir holen uns jetzt ein Mandat. Die NATO holt sich ein Mandat, wenn das überhaupt geht. Ich weiß es gar nicht. Naja, jetzt werden sie erstmal im Sondergipfel machen. Da werden sie dann richtig kräftig die ähm, Ostgrenzen ertüchtigen. Also genau das machen, was Putin überhaupt nicht haben wollte. Hm. Nämlich dann irgendwie am Ende werden wir dann, was weiß ich, wie viele zigtausend äh, Leute wirklich an den EU-Ost-Außengrenzen stehen. <lacht> Trottel. Ja.
1: Krieg in der Ukraine. Russland gibt Austritt aus Europarat bekannt. Ja. Das muss man wie überlegen. Was ist nochmal der Europa? Der Europa hat ist noch ja mal? so ein Zusammenschluss. Also es ist nicht der Europäische
0: Rat. Rat. Also es ist nicht, ist nicht die EU, <lacht> ja. sondern hat nichts das mit ist der eine, EU zu tun. Ist, eigentlich ist es eine. Ähm, da wäre Russland auch nicht dabei gewesen. Genau. Nee. Europarat ist halt eigentlich ein Zusammenschluss der Staaten, also so, so ich glaube, ist es nicht sogar aus der KSZ eher vorgegangen irgendwie. Also eigentlich so ein, so ein ja, überstaatliches Ding, mhm. ein bisschen auch wie die UNO. Ähm, auch wenn du da drin bist, bist du auch automatisch trittst du der Europäischen Menschenrechtskonvention bei und sowas. Wenn du austrittst, machst du das halt nicht mehr. Und wie will äh, Russland auch rechtfertigen, ja. sich an die Europäische Menschenrechtskonvention zu halten, wenn sie äh, Kriegsverbrechen in der Ukraine begehen? Das ja. aber ein bisschen erinnert mich das so an Schröder. ne? Also irgendwie Hannover, sagt, Hannover sagt, wir wollen dem die Ehrenbürgerschaft aberkennen und Schröder sagt, nee, ja, könnte er könnt haben, hier wollte sowieso nicht bei euch mitmachen. Selber gar nicht, ja. 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 Nach Fernsehprotest, Maria Ofsjanikova, vorerst auf freiem Fuß. Mir kommt das komisch vor. alles. Mir kommt das alles komisch vor. Ich sag, äh, was ich, kommt dir Mir kommt vor? das fishy vor. Ich weiß nicht warum. Dass das gestellt war. Glaube ich nicht. Warum schreibt die da auf Englisch? Warum, wenn du dir, wenn du ihre den Rest ihrer Erklärung anhörst, der Rest ihrer Erklärung ist viel näher an Putin. Wir sollten nicht aufeinander schießen, wir sind ein Brudervolk, weißt du so diese Sachen. Ähm, jetzt kriegt sie nur so eine milde Strafe. Ich weiß es nicht. Also, das, das ist, ist ja so, noch nicht Vielleicht durch. bin ich auch also, einfach übervorsichtig.
1: Ich glaube nicht, dass sie sicher ist, nur weil sie auf freiem Fuß ist. Okay, das kann natürlich sein, ja. Also, Vielleicht
0: bin ich da auch wirklich überempfindlich, weil ich, weil ich gerade Probleme habe, überhaupt irgendwas zu trauen, was aus Russland kommt.
1: Ja, ja das, was sicherlich auch gerechtfertigt ist. Aber hm. keine Ahnung. Benzinpreise, denn das Vorstoß trifft beim Koalitionspartner auf Skepsis. Skepsis,
0: ich erwarte Gelächter. Ja. <lacht> Skepsis. Hm. Bei welchem Koalitionspartner denn? Achso, bei den Grünen, Na immerhin. SPD hat wahrscheinlich noch keine Haltung dazu gefunden und macht erstmal eine Mitgliederbefragung oder sowas. Intel Werk in Magdeburg, oh, das ist krass. Wichtiger Impuls für die Wirtschaft. Wie viel investieren die da? Das war eine völlig krasse Summe. 17 Milliarden Euro bis 2027. Wie krass!
1: Tja. Ja, jetzt ähm, schnell
0: noch Immobilien in Magdeburg kaufen, wird teuer dann Wie da.
1: war das für die Chipherstellung? Braucht man Neon? Ja, ich glaube, man braucht Neongas. Okay. Und äh, zwei der drei größten Neongas äh, Hersteller und Lieferanten kommt aus der Ukraine. Dann gibt eh keine Chips mehr in der Zukunft. <lacht> ich hasse Urteil. Innenministerium bitte?
0: Nee, alles gut, ich hasse, ich hasse nicht
1: dich. Innenministerium nicht, also nicht. durfte. Also die Zahl 2 von 3 war eben
0: ausgedacht. Also, äh, ein, also ein Großteil der Viel. Aber vielleicht gibt es ja neue Chips ohne Neon. Neonarme Chips. Neonarme Chips. So wie fettarm. Weißt du, so Linsen Urteil: Chips.
1: Innenministerium durfte Flüchtlinge aus Moria abweisen.
0: Ja, ja, der Rechtsstaat.
1: Ja, ja, also kann ja auch nicht jeder kommen,
0: ne? Ne, ich jetzt vor allen Dingen andersrum Das war ja hier in Berlin das Ding, ne? Also Berlin hat ja gesagt: Komm, wir nehmen 300 äh, Leute aus Moria ja. auf. Ähm, und dann haben sie beim Bundesinnenministerium Bundes nachgefragt. Das Innenministerium ja. hat gesagt: Ne, dürfte nicht. Und hat Berlin geklagt. Ich weiß ja nicht, ob das so möglich ist, aber eigentlich schon. Also wäre ich Berlin gewesen, hätte ich gesagt, so, ihr kommt jetzt erstmal, dann bringen wir euch unter. Und wenn der Bundesinnenminister irgendwas möchte, dann kann er gerne bei mir anrufen und bei mir vorsprechen. Hm. So. Und dann hätten die jetzt, vielleicht hätte das Bundesinnenministerium geklagt und dann hätte das auch vor Gericht gegangen und so. Aber dann wären die halt schon da gewesen. Ne? Und dann weist die mal aus, ohne dein Gesicht ja. zu verlieren. Okay, das ist natürlich solchen Leuten wie Seehofer wäre das egal gewesen, ne? Arflut. Katastrophe wird für die Mitglieder der Landesregierung keine strafrechtlichen Folgen haben.
1: Ach, ich dachte, da gibt es jetzt den Untersuchungsausschuss. Ja, ich vermute mal, dass das das Ergebnis davon ist. Ach so. schon fertig.
0: Weiß ich nicht. Normalerweise ja. ist so ein... Die Staatsanwaltschaft sieht so. keine strafrechtlichen Versäumnisse.
1: So. Ja. Okay. Aha. Gut. Äh, Myanmar. UNO hat klare Hinweise auf Kriegsverbrechen. Mhm. Das
0: ist ja ein Ding. Von, von der Friedensnobelpreisträgerin da oder was? Na, ist die nicht mittlerweile weggeputscht und in Hausarrest und so? Schöner, hm. wirklich verhaftet. Oh Mann, ey. Das Militär hat im Februar vergangenen Jahres die Macht wieder komplett übernommen.
1: Und die de facto Regierungschefin Aung San Suu Su, Kyi, wie heißt es? Aung San Suu Kyi. Also, ja, inhaftiert.
0: Oh, überall das, Krieg. Ist halt, das ist halt überall Scheiße, Ne, das ist ja. halt das, das Tragische und eigentlich wäre ja mal das heißt, es ist Natürlich es gibt ja Antworten darauf, wie man es nicht scheiße machen kann, aber äh, irgendwie muss man, eigentlich brauchst du überall nur eine stramme Demokratie, du brauchst eigentlich überall nur Freiheit und musst da dann Mechanismen einziehen, solche Psychos wie, 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 wie ja, diese ganzen Generäle und sonst irgendwie was ähm, nicht zu mächtig werden zu lassen. Das kann doch so schwer nicht sein. Aber wahrscheinlich musst du dazu zuerst mal äh, in Trümmern liegen, bevor du sowas neu aufbauen kannst. Auf irgendeine Weise in Trümmern liegen. Das Wetter. In der Nacht bewölkt nach Südosten und Osten. Verzeihung. Nach Südosten und Osten knapp. abziehender Regen. In der Nordwesthälfte Auflockerungen örtlich Nebel, Tiefstwerte von 6 bis 0 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 16. März 2022 zunächst noch wechselnd bis stark bewölkt. Nachmittags von Westen her Auflockerungen bei 8 bis 18 Grad. Und wo sind die weiteren Aussichten? Ah, da unten sind die weiteren Aussichten. Welt. Die kommen jetzt von Tobias Bayer.
1: Unter der Porta Nigra sind die weiteren Aussichten. Am Donnerstag im Nordwesten Durchzug eines Wolken- und Regenbandes. Nach Süden hin kaum Niederschlag, im Südosten oft sonnig. 12 bis 19 Grad. Das war der
0: Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit und nichts für Ungut. Ja, Dankeschön.